0: Buenas noches, aquí estamos un domingo más, ya sabéis esto es Corsarios de Metal, estamos comenzando aquí nuevo programa de 10 a 12 de la noche y además tenemos invitados de lujo como nos gusta, así que en un momentito empieza Corsarios como tal, con la gente de Atlas, a por ello... Teníamos que haber puesto a lo mejor una intro un poquito más arroquera, pero bueno, también casa bien, ¿no?
1: Buenas noches. A ver, a
0: ver, Fer, el tuyo bajito, ¿cómo cuál es? A ver, el 6. Muy buenas. Ahí, ahí, Pablo tuyo está más poderoso como el trueno, Rocío. Hola. Y luego aquí tenemos a los señores, José Martos y e Ignacio Prieto. Chicos, no ¿cómo están los micros?
2: Buenas noches. Buenas,
0: bueno, buenas. El tuyo, José, un poquito más arriba. A ver, ahí está. Yo creo que lo tenemos listo. <coughs> ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí estamos en, en un domingo, noche de domingo de, de junio, ¿no? Eh, cerrando las fiestas de hortaleza. Y esto es casi como como de cerrar un festival, ¿no? Estamos, estamos tenido a Celta Cortos, hemos tenido a Sincope, hemos tenido a Roma. Y para cerrar, tenemos a Atlas en Corsarios. O sea que para cerrar la, la fiesta de hortaleza de puta madre, ¿no? Hombre,
2: para nosotros es un, <risa> un gustazo absoluto, como siempre. Muchas gracias por recibirnos. Sí, además
0: es curioso porque fíjate, comentaba el otro día que las veces que, habías, que habíais venido a Atlas. Habían venido los hermanos, habían venido Manolo y Ángel, y a José la habíamos tenido por teléfono cuando bueno cuando hablamos del tema del festival del hambre infantil y demás, y tú, Ignacio, viniste con, con el tema del The Lost.
3: Sí,
4: señor.
0: Así que la primera vez que venís los dos representando a Atlas, así que mira, todo mola.
4: Encantado de la vida. Eso, pero claro. yo vengo a hablar de mi libro. <risa> Hombre, ahora, ahora, mismo, ahora mismo vamos a poder hablar de Arlas, pero vamos rápidamente.
0: Nuevos tiempos, viejas costumbres. Ahora mismo, eh, viejas costumbres. He venido al lado de mi libro. Venga, hablando en serio. Aquí estamos un domingo más. Ya sabéis, Corsarios del Metal, emitiendo desde el barrio madrileño y Hortaleza 107.5 de la FM. Por cierto, si notáis la voz un poquito tomada, como quien dice, es que después de dos fines de semana de chiringuito a tope, pues, pues en fin, se nota, se nota. E incluso más que la voz, el cerebro. Espero que no me patine demasiado porque estoy hoy, pero vamos. El cerebro, el cerebro. El cerebro ayer fuera todo muy bien y sobre todo tener aquí a gente de Arlas. Pero bueno. diga la
2: gente que, que ha sido porque se está trabajando, porque si dices dos. Bueno, efectivamente, que, que estaba
0: ahí el de minis pie. y boqueta de panceta y mojitos y demás que también, pero trabajando efectivamente, eso es, eso es aquí levantando, el si no el país, por lo menos el barrio <risa>
1: levantando <risa> y levantando pasiones
0: y Rocío también, ha estado, Rocío también ha estado ahí a mi lado a mi vera, ¿A bueno pues vera? como decimos los domingos de 10 a 12 de la noche, Corsarios del Metal ya sabéis, casi siempre en directo como nos gusta 107.5 de la de la FM, también tenemos ahí nuestras redes sociales, tanto de Corsarios del Metal, eh, www.corsariosdelmetal.com la página web de la emisora, www.radioenlace.org nuestra página de red Red Heavy, por supuesto, www.redhardneheavy.com y luego Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, Twitter, eh, bueno, igual, Red Hard Heavy, eh, Metal Corsarios en el caso de Corsarios del Metal y, y bueno, y Facebook eh, funcionando cada vez mejor, cada vez tenemos uh -huh. más, más fans o más eh, me gusta, uh -huh. eh, nominémoslo como, como se digamos, diga. y desde luego, pues, pues bueno, una vía. ...que siempre comentamos de interacción y de, de buen rollo y de comentarios... ...con la gente que nos escucháis, en este caso a, eh, el programa... ...pero no solamente, porque en Red Redojaran Heavy también que nos leéis todas las semanas.
0: Efectivamente. Bueno, y un lujazo para nosotros, ya sabéis que Atlas es una de nuestras bandas fetiche... no ...ya habéis pasado por aquí, como decía, en, bueno, pues en este caso con, con Manuel y con Ángel... ...y os toca a vosotros, lo cual es un lujazo, pero sobre todo el, el lo mejor es tener una, una excusa tan buena como un nuevo disco, una nueva, no sé si llamarlo Vuelta de Atlas, ahora comentaremos de, de todo eso, pero sobre todo un nuevo disco y una nueva actividad, ¿no?, de, de la banda. Un placer, chicos, gracias por venir, lo primero.
2: Nada, gracias a vosotros, como siempre. Nosotros aquí muy bien hallados, como se suele decir, gracias y efectivamente es, da gusto tener una excusa como la que tenemos, que es presentar, no el libro, eso ya luego hablará José sobre ello, <risa> pero el nuevo disco del cual estamos enormemente orgullosos, el, el disco que más orgulloso nos tiene de todos los que llevamos, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Claro uh -huh. que sí.
0: Oye, agradecerle sobre todo a Ignacio también, por supuesto, que nadie me malinterprete, pero a José que mañana sé que se levanta muy prontito y que teníamos hablado ya hace tiempo, que ya nos dijo que, que esta vez sí que venía, que aunque tuviera mañana que madrugar y que joderse un poco, que seguro que mañana vas a tener una cara... Tendrás que decir a tus copis o a lo que sea que es por culpa nuestra que no sea culpa para nosotros sí, no, que, está claro.
4: que se rinde menos por nuestra culpa está claro, está, está claro. <risa> no hay pero que, hay que echar la culpa a alguien pero bueno ya te pasas la factura
0: vale vale perfecto Pablo cobra un millón de euros tú a ver luego le vale. pasa la factura a ver vale. cuánto es y y apañamos. Bueno, ¿qué, ¿qué, chicos? ¿Cómo ha ido ese fin de semana? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo estáis? ¿Vamos pues, a meteros
5: de lleno con la entrevista? Pues con muchas alergias. De hecho, una mierda. De hecho, tengo los ojos que parezco un chino. Es verdad. <risa> no te he dicho antes. Pero
0: tenías conjuntivitis. Te has quitado la gafa de sol en plan estrella del rock y vaya ojos que tienes hoy.
5: Porque no es la tele, que si no las tendría puestas todavía. Hot for love. <risa> no more.
0: A ti no te pregunto nada.
1: A, a mí no, no preguntamos me te preguntamos nada.
5: antes Te debemos contento. ¿Eh?
3: que tú
6: eres un poser mucho mey 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 poser qué tía tú eres un
1: poser? qué, Nada, hemos, qué eh, está enamorado
0: hemos cambiado el título de amado líder y lo tiene Fernando por vamos pues de, 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 enamorado eres líder de, de, de empleado oh, enamorado de la semana cuanto menos
1: el doctor en fin, fue de Nilo.
0: vamos a vamos a brindar yo en este caso aparte de por Atlas, por supuesto pues por por, por porque por pues, cambiado de amado líder y porque Fer esté ahí enamorado y ese tipo de cosas hay que decir que este fin ha pillado todo el mundo Y ya, ya lo explicaremos Pero este el fin de ha pillado junio, todo el mundo por eh, lo cual estamos todos contentos Hemos
1: salido de los fríos y entonces es hot for love
0: En fin, hot, hot for fucking love yeah. Bueno, vamos a poner un poquito de música para empezar Y ya nos metemos eh, de lleno con, con Atlas En este caso nosotros, bueno, ya sabéis, creo que nos conocéis de hace tiempo Empezamos casi siempre en vinilo Y bueno, pues como todavía no está el vinilo de Atlas Que está y luego lo comentaremos, está llegará, ¿verdad? Llegará, llegará, llegará. En breve, en nuevos tiempos, viejas costumbres Pues tengo que poner ponerlo antiguo y como uno antiguo, pues tiene que ser una Niagara. <risas> si os parece bien, toma porque ya. La, claro, claro, tiene que ser. Además, hoy nos comentaba Pablo que, porque claro, en, en el CD de las fotos están bien, pero en el vinilo José las fotos. ¿Cómo veis las fotos del vinilo de, del nabor Never a estas alturas? ¿Cómo os veis? Jóvenes Jowey, a, 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 a te te voy a llamar Jowey Joe Witt. Efectivamente,
4: pues, como te he dicho, Ignacio, jóvenes no, <risa> Yo sobre todo veo muy joven. El ombligo de Manolo
1: no, no son obdubila <risa>
0: <risa> bueno, bueno, hablando en serio, es Enda Born Uno de los discos súper clásicos del, del, del hard rock, hard and heavy nacional Y bueno, pues para empezar a, a pinchar un poquito de buena música Pues yo creo que perfecto Así que vamos con ese tema que abría, la cara B Porque al sonar en vinilo, pues tenemos cara y cara B Y vamos con ese I should be stronger Y en cuanto termine, pues nos vamos Metemos con, con Arlas totalmente, ¿vale? Pues venga, empezamos escuchando muy buena música Empezamos escuchando uno de esos discos absolutamente clave Y que suena así de maravillosamente bien Todavía tantos años después suena así de bien Bueno, pues mientras ahí suena de fondo el, el solazo de, de Manolo, pues vamos a meternos de lleno ya en la, en la entrevista. Y nada, tercer disco de Atlas, vuelta de, de la banda la, al candelero, como se suele, decir, o sea, se suele decir. Nuevos tiempos, viejas costumbres. Esto es lo que os ha tocado, me imagino, responderlo primero durante toda la entrevista que he ido haciendo. Y os toca otra vez. Nuevos tiempos, viejas costumbres. A mí, fíjate, cuando escuché al principio dije, hostia, esto es como lo del disco de New, el viejo síndrome para nuevos guerreros. Y voy a ver si no me confundo cuando os diga el uno y el otro. Pero me gusta lo que significa, me gusta cómo se llama, me gusta lo que transmite sobre todo. Contadlo de vosotros, que es esto de nuevos tiempos, viejas costumbres. Además tiene que ver con la portada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí,
2: bueno, nosotros es que en realidad siempre le damos mucha importancia eh, tanto a lo que, es el, lo que es la imagen de cada uno de los, de los álbumes, que tiene mucho significado respecto a nuestras influencias y lo que queremos transmitir, como los títulos, es decir, yo creo que alguna ya lo hemos comentado, el primer disco se llamaba Atlas porque era la presentación del grupo, entonces... Con, vamos, coincidimos todos en que lo suyo era justamente Pues no desviar la atención Es decir, esto es Atlas ¿no? Nada más, no uh -huh. queremos hacer eh, Hincapié ni de dónde viene uno Ni fulano ni mengano, esto es una banda que se llama Atlas Y esto es la carta de presentación El segundo disco era simplemente pues, Contra viento y marea, pues el hecho de que Todos sabemos, pues que el negocio de la música Como ha ido evolucionando en los últimos años Y que estábamos dispuestos a estar luchando Y al pie del cañón, vamos, para lo que hiciese Falta, pasase lo que pasase, ¿no? Hacíamos lo que nos gusta ...y este tercer disco también queríamos que tuviese un mensaje muy claro... ...y efectivamente es... ...en parte es un poco continuación de lo que ocurrió con el anterior... ...entonces en los nuevos tiempos... ...bueno pues como luego comentaremos... Pues ...una separación de varios de los miembros de Atlas... ...y en el final de 2014 nos volvimos a juntar... ...y entonces son nuevos tiempos para la banda... ...es decir, dentro de lo que cabe... Eh, es como una reunión y los nuevos tiempos porque la música ha seguido evolucionando, el, el ambiente musical, el uh -huh. negocio musical pero seguimos siendo los que somos, los que empezamos y nuestras costumbres son las mismas, nos sigue gustando la misma música, seguimos teniendo las mismas influencias uh -huh. y lógicamente no, no vendemos humo, vendemos lo que, lo que somos y con lo que empezamos entonces eh, siempre nos gusta que todo tenga mucho significado, los títulos, las letras, siempre igual que el, el tema de las
3: portadas y las
0: imágenes Tengo uh -huh. que ver ese micro que está un poquito justito, súbelo un poquito porque es direccional no sé si. porque está el micro ese un poquito. A ver si. Ah, se me ve no mejor. Sé, pues casi vamos a tener que cambiarlo. Ahora bueno ahora lo, ahora lo miramos, a ver, que está un poquito. El tuyo creo que va mejor, José. Sí, se ahí, me oye, ¿no? Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Además, como decía, estaba relacionado con, con la portada, ¿no? Esa portada de Fernando Nanderas, ¿no? Que hemos ahí a un robot, como se quiera llamar, un humanoide, lo que sea, con un Walman que tenía que ser un Walman con una chapa, o sea, ahí yo estaba a este punto hoy de, 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 cuando he puesto el aviso de, de ponerle una chapa de cosarios, pues he dicho bueno ya lo haremos por otro lado, pero bueno creo que está muy relacionado también el título con la portada que lo queréis transmitir, ¿no José? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la idea?
4: Mm, a ver, la idea partió básicamente de, 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 de la compañía y, de, y, de, y de, Fernando, de Fernando Nanderas, ¿no? Que pues en una reunión que, que tuvimos con ellos. Eh, ...surgió esa idea de, oye, ¿qué os parece de, de relacionado con el título que ha dispuesto y demás?... ...pues hacer de, lo del robot, y la verdad es que nos pareció cojonudísima... ...nos presentaron un boceto... ...más o menos como podía quedar y demás... ...y nos pareció impresionante... ...y dijimos, venga para adelante... ...porque uh -huh. efectivamente tiene totalmente... ...está totalmente relacionado con el con el título, ¿no?... Uh -huh. ...y lo de, bueno, lo de la portada... ...aparte es que hay muchos detalles... ...como tú bien decías, sí. ¿no?... ...o sea, está el, el famoso One Man, ...está la famosa cassette... ...la que todos hemos puesto 20.000 veces... Sí. ...y la hemos movido con un bico cuando no funcionaba... <risa> o sea, eso lo conocemos los que... ...los que hemos, hemos, hemos vivido esa historia, ¿no? ...hoy en día eso ya es más, es más difícil... ...entonces, pues, todo eso nos gustaba, ¿no?... incluso lo de la, la, las chapas eh, de, de una de Atlas y otra de, de, de fallecido, fallecido John Lennon ¿no? uh -huh. entonces yo creo que va todo un poco en, eh, en conjunto, ¿no? con lo que la banda pretende no descubrir, porque no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí lo que queremos hacer es, es enfocar nuestra, nuestra música, nuestro estilo, que ya hemos toda la puñetera vida a los tiempos que corren ¿no? o sea, es decir, creo que es totalmente factible y, y creo que estamos en, en, el, en, en el lugar y en el momento que hemos estado siempre
0: Vamos a subir también ese micro, Fer, ponselo también el, el micro de José también, que es el, el, los tenemos hoy, a ver, ahí está, a ver si los, los apañamos mejor. Bien, iba a decir también que, que, la, que esta portada, lógicamente, aunque no, no lo contáis ahora, que aunque no esté todavía, pero es una portada para que en el vinilo quede de puta madre, ¿no?
2: Esa es la idea, sí, creemos que eso va, va a ser realmente el punto fuerte de la portada, porque uh -huh. efectivamente es una portada que cuando nos la presentaron... Tenía el boceto, pero es que luego los detalles que ha hecho Fernando Nanderas es. nos dejan impresionados, o sea, todo. Se ve perfectamente ¿no? la representación del cerebro, las chapas, la chupa de cuero que hemos llevado, el Walkman con la cinta escrita a boli, o sea, siempre descubres algún detalle nuevo, ¿no? Y, lógicamente, ...representaba un poco lo mismo que nosotros hemos vivido... ...en el tiempo de los vinilos, ¿no? ...las grandes bandas, las grandes portas uh -huh. que siempre nos han gustado... ...de Jess, de, de Asia, de Maiden, de Judas, ¿no? ...y queríamos realmente recuperar eso. Entonces, estamos deseando que, que salga, pues... Que ...aproximadamente para la presentación del disco... ...para el 14 de octubre, por ahí, uh -huh. estará el, el vinilo... ...y uh -huh. bueno, ya hablaremos ahora, supongo, a largo de la entrevista... ...pero vamos, sí. efectivamente uh -huh. es como se va a poder apreciar... Eh, Fenomenalmente bien todos los detalles y, y la calidad enorme del trabajo de Fernando.
0: Uh -huh. Pablo, yo creo que ha sido... De, de, vamos a cambiar un poquito el, el, el micro Ignacio, que está ahí cogete tú el de Rocío, porque me parece a mí que está... Es el 3, eh. A ver, es el 3 el Ignacio, vosotros con cuáles os queráis, estáis en el... En el...
1: Vale, porque, venga Porque como sabes que es el 3 Sí, el 3 sí, sí, es sí, sí el... Ahora lo va
0: a en los micros Como estamos aquí De, de claro. fin de semana de Chiringuito Había un, un poquito de desfase Aquí en la radio Y los tenemos un poco locos Hoy a los, a los micros Bueno, vamos a seguir comentando Del disco eh, Bueno, una, una pregunta Un poquito de perogrullo Más que una pregunta Una afirmación Que el disco... Suena Atlas, ¿a qué coño iba a sonar, verdad? Luego ya podemos meterle los matices o las, las definiciones O bueno, pues a mí me ha parecido quizá una, una pequeña mezcla entre los dos primeros discos Quizá el primero era más cañero o más heavy, por decirlo así El segundo más rockero o lo que fuera Pero es un disco de Atlas, 100%, es lo que sabéis hacer los cuatro Lo que habéis hecho desde el principio Y con un, bueno, pequeñita mínima variación de sonido actual Por llevarlo de alguna manera, pero no deja de ser Hard Rock clásico de toda la vida Buenos temas, calidad instrumental de lujo Y cuatro musicazos
4: Sí, y yo estoy totalmente de, de acuerdo contigo. O sea, creo que es la, es la evolución eh, lógica de, 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 de la banda. Lo que pasa es que bueno, que digamos que en este último trabajo se ha plasmado en general los gustos de, 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 de los cuatro, ¿no? Al fin y al cabo. Aquí somos cuatro señores que llevamos escuchando mucha música y no solamente este tipo de, de, de estilos, sino mucho más estilos
3: uh -huh.
4: y pues al final se plasma esos gustos en, en, en muchos de los temas, ¿no? O sea, en, en, el, en uno de los, de los cortes de, de, del álbum de Gritaremos No, uh -huh. pues... Son, te puede sonar un poco Incluso a Leiden Skyner ¿no? O sea, el uh -huh. rollo un, po, un poco sureño ¿no? Por sí. la manera de, 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 de esa slide Que, que, que ha metido eh, Manuel Arias ¿no? uh -huh. eh, El tema que está sonando ahora eh, De culpable, pues A mí siempre lo he dicho en principio me, me, Se me da un poco un toque Aerosmith aeros uh -huh. Puede sonar un, toque, o sea, un poco Bluesman eh, a los años 50 incluso puede sonar autirredy, o, o sea, está mezclado uh -huh. en esa historia, ¿no? Porque eh, Ignacio también, pues, ha chupado también mucho, mucho, mucho de esas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que todo eso se es, es ha aglutinado y, 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 bueno, y aunque son Aldas, porque efectivamente son aldas uh -huh. pero para mí es un trabajo que no es que se separe de la línea de la banda, pero sí Da un nuevo enfoque de los de los anteriores si no, si no, Menosprecia, por supuesto, ninguno de, lo, uh -huh. de los sí, dos Sí, porque
0: de alguna manera esto, bueno, es, es una continuación Pero también es una nueva etapa, ¿no? Igual, nueva entre comillas, pero bueno Se continúa con el trabajo, evolución, historia de Atlas Pero bueno, se abre otro pasito, ¿no? Se da un pasito más adelante
2: Sí, así lo queríamos eh, representar Entonces eh, estoy de acuerdo con lo que decías tú Este disco tiene mucho de mezcla de los dos primeros uh -huh. Hay temas que podrían haber entrado perfectamente en el primero Hay temas que podrían haber entrado en el segundo uh -huh. Y luego como muy bien ha dicho José, ¿no? que es lo que pensamos Hay mm, por lo menos otros dos o, o tres temas Que realmente se salen un poco de la línea que iban uh -huh. esos discos ¿no? Entonces sí que ha sido una evolución lógica Porque han pasado varios años desde el anterior, que salió en el 2010 uh -huh. y, y la verdad es que nos apetecía Ofrecer algo, entre comillas, un poco distinto La esencia está ahí, somos los que somos La música que hacemos Pero no queríamos que... De hecho, por eso también se eligió un poco el single el Esperaré, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente dice, hombre, quizás esta otra canción no Porque a nivel de gusto, pues para eso hay colores no sí. Pero Esperaré, por ejemplo, es un tema Que realmente no habría entrado En, en los anteriores discos uh -huh. ha hecho todo el tema del tratamiento de coros eh, de arreglos Y entonces era como decir No queremos que la gente diga Ah, otro disco más de Atlas Ah, bueno, es que esto ya lo he oído, ¿no? Es decir, hay cosas para toda la gente Que ama el estilo que hacemos Y uh -huh. los temas de Atlas clásicos Pero hay temas como Esperaré O como Culpable O como llueva o Salga el Sol uh -huh. Que realmente no habrían entrado en ninguno Con lo cual yo creo que por eso por esa vía Yo creo que realmente nos hemos decantado claramente los cuatro Y lo teníamos claro desde un principio
0: sí. Además es interesante porque bueno todo, Todos los que conocemos a Atlas Sabemos que una de las premisas de la banda ...aparte de pues eso, el estilo, el jarro rock, hard heavy, como se quiera llamar... ...es ese mínimo, mínimo, muy alto de calidad que tiene la banda, ¿no? Es, eh, todo el mundo conoce a Ignacio, a José, a Manolo y Ángel... ...y, y, y la primera, yo creo, base de, de Atlas es que esto es muy bueno... ...es decir, a vosotros mismos los primeros, eh, si los temas no son muy buenos... ...no os vale para Atlas, ¿no? Y una vez que sale hacia afuera... La calidad, es el, yo creo que es el punto además de eso Partimos del hard rock, lo queramos llamarlo Pero estos son, son temas muy buenos, son músicos muy buenos Y es un trabajo muy bueno, no lo digo de, de ninguna manera Ni que vosotros lo digáis de manera egocéntrica nada, Sino que es la realidad, ¿verdad?
4: Sí, porque somos muy buenos No, no, no es cierto, vamos a ver vamos a <risa> Y hasta tú lo has dicho todo <risa> Siguiente pregunta, cierto, sí <risa> Bueno, pero oye, ojo
0: Cierto o no, un mínimo de calidad eh, mínimo alto de calidad En cualquier trabajo de arlas tiene que tenerlo No vale cualquier canción de hard rock y para adelante
2: Hombre, nosotros intentamos lógicamente siempre superarnos en, en todo lo posible, yo creo que es algo que, que en primer lugar por nosotros, es decir, ya por por gusto personal, ¿no? La música nos gusta, somos músicos y ponemos lo que es toda nuestra pasión, entonces también necesitamos propios alicientes para meternos todos los días en que tenemos ensayo a ensayar y, y ofrecer agua a la gente. Eh, y luego lo que pasa es que es cierto que somos bastante exigentes Es decir, nosotros hacemos una primera criba en los temas que hay uh -huh. Es decir, llegamos y por eso cada disco tiene un número distinto de temas No hay uno que tiene 14, hay otro que tiene el Contravento y Marea Ahora mismo, pues no recuerdo si eran 12 y este tiene 11 sí. Entonces el tema es que siempre hay una mente porque se quedan los que consideramos que están para entrar en un disco Es decir, si alguna vez nos salen únicamente 10 canciones o 9 que pensamos que son realmente en las que vale la pena trabajar Pues era ese número, ¿no? O sea, hacemos ya una primera criba Lógicamente subjetiva Pero nosotros siempre tenemos un estándar mínimo De, de la calidad que nosotros creemos que, que hay que ofrecer en ese
0: uh -huh. aspecto Oye, ¿cómo sonarlas en 2016 con respecto a, a cuando lo dejasteis por decirlo así Es decir, esos nuevos tiempos que estamos ahora 2016, 2015, cuando pondré, o pusierais a componer o a grabar o lo que fuera 2016, eh, comparado con esos con esa vieja costumbre 2016 7, 8, 10, lo que sea Mucha diferencia, simplemente Más mayores, continuado.
4: Más mayores somos más mayores Si te dice el pelo más
0: blanco, pero no
2: Pero de todas formas, mira, yo te diría una cosa A nivel así, petit comité, como se suele decir no uh -huh. Ahora
0: que no nos escucha nadie Ahora
2: que no nos escucha nadie eh, Hay que admitir que las ganas que había en el 2007 Cuando nos juntamos okay. y de cara al primer disco, etc eh, Yo diría que son las mismas Que tenemos ahora, uh -huh. es decir, en Contraviento y Marea eh, Estábamos más maduros Dentro de lo que cabe, etc Y, y lo que pasa es que eh, estábamos más calmados Quizá uh -huh. por eso salió el disco, ¿no? Contra viento y marea Es decir, es muy, muy cuidado Pero efectivamente le faltaba un poco Quizás, desde mi punto de vista eh, La garra y las, las ganas tremendas Que tenía el primer disco Que suena muy, muy directo
3: Sí, sí, eh,
2: Entonces estábamos muy contentos Muy felices Teníamos muchísimas ganas por delante Pero se notaba que estábamos ya Digamos, un poco más, más calmados ¿no? Más asentados y quizá en este disco yo creo que se vuelve a notar Efectivamente que volvemos a estar muy ilusionados eh, Lógicamente como en todas las familias Los miembros pues eh, del de, de grupo Pues por determinadas cosas Pues nosotros no vamos a vender aquí ninguna moto Es decir, pues todos tenemos nuestros roces Como pasa en cualquier lado Porque nos dedicamos a trabajar dentro de un local Y a ensayar lo máximo posible uh -huh. Y lo cierto es que a día de hoy Una de las cosas que han cambiado en estos nuevos tiempos ...es que nuevamente cada uno de los días que nos metemos a ensayar en el local... ...hay risas, nos lo pasamos en grande, tenemos unas ganas tremendas... ...y de hecho, si alguna vez no se puede por temas laborales... ...o algún otro tipo de cosas, quedarnos de los días de ensayo pues realmente incluso nos quedamos un poco chafados no uh -huh. yo creo que eso realmente es lo, lo que más te podría decir que es lo, lo que tiene Atlas en este 2016 uh -huh. con respecto sí,
0: interesante a... porque yo, eh, Mis compañeros acordarán la última vez que estuvieron aquí Manolo y Ángel que fue pues cuando digamos se gestó la reunión o ¿no? como lo queramos llamar y sobre todo Ángel nos estuvo contando mucho pues, alrededor de eso no de, de que de alguna manera pues se había perdido un poquito de ilusión cuando lo dejó Atlas y demás y ahora pues se ha retomado, no incluso en aquel momento claro nos habló de que la idea de hacer un nuevo hijo rondaba la cabeza por supuesto como era lógico Y ahora que ya tenemos aquí este disco Pues podemos hablar De todo este tipo de cosas ¿No? Y le, le quiero preguntar Sobre todo a José En, en este sentido uh -huh. eh, Bueno En el hecho de vosotros Que sois lo que lleváis Absolutamente toda la vida aquí Con Niágara Con Barón Rojo Con Tritón Con Arla Etcétera 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 Bueno pues ¿cómo, ¿Cómo recuperas de nuevo Otra vez la ilusión Cuando llevas toda la vida peleando Cuando las cosas están tan difíciles En el rock Cuando al final sabes Que las bandas Lamentablemente No, no, no vuelven a ser grandes Por decirlo de alguna manera y te tienes que seguir dando cabezazos contra viento y marea con lo que hay aquí, ¿cómo se recupera de nuevo la ilusión para volver hasta aquí en primera línea y seguir trabajando y demás?
4: A ver, la ilusión eh, siempre la llevas. Uh -huh. Lo que pasa es que yo, yo me considero a mí mismo y pienso que todos somos unos junkies de, del rock. Uh
3: -huh, es verdad. O sea,
4: no sabemos estar, estar sin ello. Aunque nos metan hostias, o sea, el chute de, que te da el, el como bien decía no decir, estar en el local con tus colegas porque al final que somos colegas sí. eh, y bueno, somos colegas porque llevamos toda la puñetera de la vida tocando juntos, entonces cómo no va a ser colegas pues al final eh, ese, ese chute de, de adrenalina ese chute de energía, ese chute de, 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 de buen rollo que te transmite, pues es lo que te mantiene y te hace y te seguir para adelante, ¿no? O sea, yo creo que esa energía toda la llamo de, de, en, en algún momento, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo surge esto? Bueno, pues surge pues, porque, bueno, pues yo tuve que dejar aldas por las circunstancias que las tuve que dejar, por, uh -huh. debido a, como bien sabéis, mi lesión cervical, que sigue estando ahí, y bueno, pues tuve que dejar una temporada de la música y gracias por otros, otra serie de motivos, y yo el contacto, más o menos, pues lo he los seguido manteniendo con Ángel y con Manolo porque es que nos conocemos, llevamos 40 años, somos prácticamente familia, ¿no? Bueno, uh -huh. pues Ignacio también, pero es que con ellos llevo, no sé, ni me acuerdo O sea, sí, sí. Mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y un día, bueno, pues quedamos Ángel y yo, pues como quedamos ahora En vez de venir a la radio, pues quedo como puedo quedar contigo mañana Tomar una cerveza en un bar Y bueno, y a contar nuestra vida y demás Y surge, surge el... el Oye, ¿por qué no quedamos un día y Tocamos y tal, joder, que bien nos lo pasamos ¿Te acuerdas que no sé qué y tal? Y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas, te acuerdas Bueno, venga, pues vamos a quedar y quedamos un día los cuatro, empezamos a, a tocar y, y surgió, o sea, surgió, surgió. Pues, eh, esa energía, creo que cuando dos personas, cuatro en este caso, eh, ha habido buena chispa, ha habido buena vibración, por mucho tiempo que, que no estés en contacto con esa persona, cuando la vuelvas a encontrar, uh -huh. yo creo que si la ha habido efectivamente, surge, uh -huh. ¿no? entonces surgió. Sufío y aquí estamos. ¿sabes? Es el
0: punto de la química ¿no? Nosotros aquí lo hemos comentado cientos de veces y bueno, todos lo hemos comentado este tipo de cosas miles de veces ¿no? De la química de las bandas de los miembros originales de lo, como se suele llamar ¿no? Y vosotros en este caso que encima Manolo, tú y Ángel lleváis toda la vida juntos, con Ignacio también muchísimos años, esa química de las formaciones originales o de las formaciones especiales no se pierde ¿no? De repente estáis un montón de años fuera o cada uno un poquito a su historia y tal, de repente te juntas un día cualquiera en el local o en un bar tomando una cerveza y te pones a contar chascarrillos recuerdos y demás y de repente ¡pum! surge otra y la chispa, ¿verdad?
4: Sí, sí, es que eso, eso no se puede evitar. O sea, a ver, eso hace poco también salía la conversación sobre, sobre Niágara. Aunque hoy en día es algo que una reunión de Niágara, por ejemplo, te voy a poner, es algo uh -huh. que es un poco difícil. Uh -huh. pero, pero bueno, a mí, pues yo, por ejemplo, a Tony Cuavas hace mucho tiempo que no le veo, pero sé que si mañana me encontraba con Tony Cuavas, pues surgiría esa historia, esas conversaciones. Uh -huh. Lo ve que no lo pasamos y bueno, con Quique Castañeda sí, sí me veo más a menudo. Pero ¿no? bueno, es lo, lo que te voy a decir. Cuando cuando gente que está trabajando en una misma historia, luchando codo con codo, ¿no? como ha sido el caso nuestro de los cuatro, uh -huh. lo dejas por lo que sea, por circunstancias, pues no vamos a poner a, a hablar de lo que pasó, ni de, bueno, uh -huh. se, se acabó, se rompe, uh -huh. pero dejas ahí un, no sé, como, como un... Como un como un impasse, ¿no? Uh -huh. Y esas cuatro personas se van a encontrar al cabo de un tiempo y puedes a hablar. Cuando no ha habido ningún mal rollo, pues es lógico que ese, ese buen rollo surja y a partir de ahí, pues ha surgido lo, lo que ha pasado. Uh -huh. Lo que duraremos, pues lo que... El que está que decir, que, que, que diga lo que duremos. <risa> de momento ganas, como bien decía Ignacio, hay muchas.
0: Sí, y a, y a disfrutarlo todo lo que tenemos claro, pues que disfrutar. Uh -huh. Oye, vamos a comentar un... un a, 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 a algún tema, ¿no? Pues sí quería comentar otra cosa antes de meter otro, otra canción. Que me ha gustado, bueno, escuchando el disco, pues eso, musicalmente ya lo, lo hemos comentado, os tenemos más que... Más que vistos en el buen sentido, ¿no? Sabemos lo que nos íbamos a encontrar, dicho en, en, el, en el mejor sentido. Me, me, me ha gustado el tema de las letras, ¿no? Por un lado, me imagino que en este caso es, es cosa tuya, Ignacio. no sé Siempre, si, todas. Todas las la letras de disco va? son
2: mías, sí. Uh -huh.
0: Me ha gustado el hecho de que, bueno, pues, por un lado, pues, son esas letras de Atlas que siempre habéis tenido de alguna manera... Bueno, yo las he visto casi siempre positivas, motivadoras, por decirlo así, ¿no? Que luego, lógicamente, pues tienen sus, sus matices, un tema que pueda ser más nostálgico, más guerrero, más protestón, no lo sé. Pero, en general, si, se sigue manteniendo, ha seguido tú manteniendo para Atlas... Esas letras, como digo, positivas, motivadoras con, Son personales, pero también tienen su, su trasfondo ¿no? se gritaremos no, que obviamente pues es una voz genérica Contra todo esto que está pasando Que, que siempre digo que a mí me gusta que los músicos os, os mojéis Igual que nos mojamos nosotros Y cada uno pues expresa su frustración, su rabia su Lo que tenga que decir a través de las letras en este caso no Y, y bueno, pues no sé, ¿qué, ¿qué nos cuentas en el sentido de las letras en este caso? ¿Cómo ha sido? Si hay algún patrón concreto para hacer las letras de este disco No lo no sé pues eh, la verdad es que
2: el, el, el tema de letras yo es que tanto yo como mis compañeros consideramos que es, es fundamental Es decir, nosotros nuestra lengua materna y lo que hablamos día a día es el español Y desde luego no hay ninguna otra manera mejor de comunicarse con otra persona que es por medio del lenguaje uh -huh. Y entonces yo creo que es algo que debe cuidarse tanto como un solo, como una toque de batería o lo que sea No Todos estamos de acuerdo con ello y entonces nos gusta cuidarlas, a mí me gusta mucho eh, ...y creo que es fundamental para las bandas que cantamos en, en español, ¿no? Eh, el tema de las letras, eh, este disco es cierto que es mucho más optimista, entre comillas... ...es decir, sí que ha habido siempre optimismo, pero en Contra Viento y María, por ejemplo... ...pues había un tema como era, por ejemplo, de una vez por todas, contra el maltrato... ...¿no? A, a la violencia de género, la violencia en, en general hacia las personas... Que lógicamente ahí lo, es más bien algo de, de rabia ¿no? y de ver uh -huh. que es una situación que parece que está enquistada, de que no hay manera de que consigamos solucionarlo. ¿no? O por ejemplo el tema que dedicamos al a 11M, ¿no? a las víctimas, eh, en el primer disco estaba el imperio de la ley que también era muy político uh -huh. entre comillas y era un poco también el tema de rabia. Eh, y sin embargo en este disco está afrontado desde un punto mucho más optimista Quizás también por lo que te digo, ¿no? Por la ilusión con la que afrontamos uh -huh. esta etapa Estamos todos súper contentos, alegres, nos juntamos, nos lo pasamos genial Y eso se marca, entonces hay temas como por ejemplo Yo voy a salir al sol, que tiene que ver con toda esta crisis económica Y de valores que llevamos viviendo ya unos cuantos años uh -huh. Pero desde el punto de vista de que realmente vamos a salir porque sí Porque nos lo merecemos y porque realmente si tienes claras las ideas Y que vas a luchar por ello, lo, lo vas a conseguir eh, o gritaremos, ¿no?, con este tema que está sonando ahora. Efectivamente, yo creo que mmm, las bandas, yo creo que está muy bien que nos posicionemos, ¿no?, en, en, de una manera o de otra, pero yo creo que el rock es contestatario, por uh -huh. naturaleza, y más en España.
0: Debería serlo al menos.
2: No, o sea, me refiero, es, está claro que tenemos todo un punto de, de diversión, ¿no? El rock es muchísimas cosas que por eso yo creo que es por lo que nos llena a todos, ¿no? Nos ofrece mucho más que otros estilos musicales, ¿no? A cada uh -huh. uno es pues, lo que le tira, y a nosotros es el rock por eso, pues porque es todo un conjunto, un, algo realmente global. De, de muchos aspectos De imagen De sonido De mensaje O sea Es algo que no me aporta Otro estilo musical Yo creo que A, a los que estamos aquí uh -huh. eh, Entonces dentro de lo que cabe Una de las cosas Y más en España Es ser contestatario El rock ...tiene realmente que movilizar a la gente... ...es fundamental... ...y lo vemos por ejemplo... ...pues como cuando José organizó el concierto... ...contra Mira. la malnutrición infantil... no ...yo creo que uh -huh. somos un, siempre... ...el rock ha sido una Dalí y una bandera... ...y tenemos que seguir manteniéndolo y levantándolo... no uh -huh. eh, ...a pesar de que nos traten como nos quieran tratar... ...o, o que nos ignoren... ...digamos en grandes medios... ...o se siga teniendo la imagen del rockero... ...como el uh -huh. Macarra... ¿no? Sí. ...bueno ya ellos... no ...la ignorancia... Sí, bueno. ...pues... quedando con la suya efectivamente... Uh -huh. ...y el tema de las la letras un poco por terminar con ello yo siempre he trabajado más o menos de vez en cuando sí que escribo alguna idea no, pero no la suelo terminar no suelo escribir las letras primero y luego las meto con calzador en la música yo funciono de otra manera yo, bien los temas que compongo yo o los que trae Ángel, los que trae Manolo digamos que me gusta digerirlos los escucho y dependiendo de las sensaciones que me vayan transmitiendo entonces es cuando realmente voy viendo la temática es decir, voy trabajando ideas y a partir de ahí veo realmente decir salta la chispa y veo esta es esta no, por ejemplo, hay un tema fuera de mí, de este último disco, de Ángel, que, que es un tema muy oscuro Es uno de los más heavy, ¿no? que, uh -huh. que, que Ángel, digamos, esa onda pues, se le da fenomenalmente bien Y realmente es que me llamó justamente el, el tema de tratar las adicciones en general Todas las adicciones que pueda haber a las drogas, a cualquier tipo de drogas, ¿no? blandas, duras o, o adicción la que tenga cualquier persona cualquier cosa, ¿no? a, a los videojuegos, a la televisión, etcétera entonces, digamos que es la música la que a mí me transmite la temática o sobre qué debería ir cada canción. Entonces, a partir de ahí es como la trabajo. Más o menos ese, ese es mi proceso de trabajo con las
0: letras. Uh -huh. Bueno, vamos a poner un tema. ¿Cuál, chicos? ¿Vosotros sois los protagonistas? ¿Cuál os apetece que pongamos ahora para escucharlo?
2: Mira, pues yo, yo diría uno que, que está, está funcionando muy, muy bien con la gente. A nosotros nos gustaba mucho, etcétera Que es el, el último, el último uh -huh. del disco ah, Somos de una misma voz, es lo que decías
0: antes de lo que nos transmite El rock and roll, etcétera, etcétera ¿no? que, <coughs> que es el, el, tema, el tema indo además
2: Eso es, el, lo que es el directo y un poco la comunión ¿no? Que hay entre músicos y público Porque los músicos y las bandas pues no sabíamos nadie Si no fuese, gracias a Dios, por, uh -huh. por la gente que, que nos apoya ¿no? y, uh -huh. y realmente es una canción que está teniendo muy, muy, muy buenas Bueno, todas, gracias a Dios eh, muy buenas críticas, pero es una canción Que, que además, normalmente no, no hemos Nunca dicho que se ponga, así que incluso Un poco en primicia, porque yo creo que Muchísima gente, la que no tenga el disco, ni siquiera Vamos la a la
0: escucha. escucharlo, aquí somos todos una misma voz Músicos, periodistas, fans, así que A okay. por ello, somos una misma voz Vamos a pincharlo por aquí, a ver, la preparo El corte 11 A por ello, somos una misma voz Mientras se remata ahí el Somos una misma voz Que me da mi tiempo también a darle le damos la vuelta al disco ¿no? Como, claro, como ahora, no, Todavía no lo tenemos en vitilo, No hay que darle la vuelta, pero sí que le tengo yo que dar al reproductor y, tra y volver a ponerlo otra vez desde el principio hoy vamos a comentar un poquito de, de algunas canciones no Por hablar un poco así en general ¿no? Que además hay bastante variedad en el disco También es una de las cosas eh, que llaman la atención Y a su vez que me imagino que es totalmente buscado no Que el disco sea, sea variado Hay hard rock, hay heavy metal, hay ese puntito De rock americano que estábamos diciendo En fin, hay, hay temas a medio tiempo Variedad ante todo, ¿verdad? Sí, la verdad es que
2: estamos muy contentos en ese aspecto Porque es un disco muy, muy variado Sobre todo es como eh, como muy oxigenado, por decirlo de alguna manera es decir, hay, hay como mucha amplitud Entonces en ese aspecto a nosotros nos gusta Por eso es como decía José, ¿no? Es decir, es un disco que, que quizá hablo de más Pero yo creo que es un disco que no te cansas de escuchar ¿no? Es decir, porque uh -huh. no es como el ponerte una canción Y cuando ya vas por la sexta dices sí, sí está muy bien, pero me suena todo igual Uh -huh. o sea, en ese aspecto nosotros dentro de lo que cabe Sí que eh, creo que hemos elegido muy bien los temas Hemos hecho muy bien la, la criba ¿no? que suena un poquito así engreído, etcétera pero eh, tampoco es una cosa especialmente buscada Es que uh -huh. Manolo compone de una manera, Ángel compone de otra, yo compongo de otra José nos ayuda en todo el tema de los arreglos y en, en decidir luego el, los temas uh -huh. y, y es que esta vez ha sido así, es decir, cada uno hemos aportado Y lo que hemos aportado era un poco lo, lo que íbamos cada uno, lo que decimos ¿no? Lo que a lo largo de estos años pues hemos ido escuchando más o, y... y, y ha surgido, digamos, 11 canciones que son totalmente distintas de una de la otra, es decir, no tienen nada que ver la una con la otra, pero sigue todo una, una misma onda centrada uh -huh. en, en el hard rock.
0: Uh -huh. Sí, por ejemplo, por comentar, por hacer por aglutinar un poquito por partes, por decirlo así, yo, por ejemplo, de, de primeras, pues, eh, de los tres temas que más me han llegado, ¿no?, de los tres temas que más, que más, más, llegado, que más me han llegado, la parte un poquito más potentes ¿no?, el, el cosa de valientes, por un lado, es uno de los temas también más heavies el gritaremos, ¿no?, que a mí, últimamente, yo como estoy muy muy picado con todo lo que pasa, yo creo que todos, pero bueno, yo en este caso, luego de mí, pues me gusta cada nuevo disco que escucho, los que hablan de ese tipo de cosas, me, no sé, me, me empapo muy bien con ellos, me... Me reflejo muy bien Y luego el Vete al Infierno Ese es el tema súper heavy Y muy potente Muy guerrero, ¿no? No sé Coméntame un poquito así Muy por encima Al menos De esta parte más Más potente del disco por decirlo así
4: A ver El más potente del disco Bueno, sí, sí Yo estoy contigo eh, Digamos uh -huh. que el tema Vete al Infierno Es el más el más heavy ¿no? uh -huh. Aunque mmm, Difiero un poco contigo No es Yo no veo un tema, un tema heavy Lo veo un tema más jarroqueo dentro de la línea Bueno, y los...
0: eso es una etiqueta, ya
4: he... Sí, sí, bueno, vale. Si sí, yo os puedo poner el... Punto. Sí, hay, que, <risa> hay que
0: pinchar, hay que pinchar.
4: <risa> no, a mí lo de... El tema metal al infierno es un tema de Manolo. Eh, surgió la idea, bueno, Manolo ya lo trajo un día al local. Y surgió, hablando un día entre los cuatro, que... que pues, oye, pues mira, aquí ponía... Vení muy bien incluso una, un arreglo de, de, de teclado, ¿no? Que evidentemente... Ahora nada entramos las,
0: en el tema de los teclados.
4: Claro, que evidentemente no, 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 no estaba ni estaba, ni ni, ni ni hay un teclista en la, en la banda, ¿no? Surgió la, la posibilidad de, de meter a un teclista que como bien sabes es, es ha sido Miguel Ángel Collado tanto uh -huh. en este tema como en el anterior, en el culpable, que uh -huh. ha hecho todos los orquestales uh -huh. y la verdad es que le da un rollo muy muy diferente, ¿no? O sea, ese esa intro que, que ha hecho, brutal uh -huh. de, de teclados, mala respuesta en el doblete de, de, de guitarra y solo uh -huh. a mí Estoy contigo, o sea, me parece un temazo, ¿no? Uh -huh. Está mal que lo diga, que lo diga yo, pero no me parece no, un temazo.
0: Está de puta madre.
4: Va muy la línea de, de, de temas que hemos hecho antes en los anteriores eh, álbumes Pues como el, el 2040 O sea, porque va en esa línea uh -huh. Pero claro, al, al meter una, un, 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 unos de por medio Pues le da, le da otro enfoque, le da, le da otro ambiente ¿no? Entonces uh -huh. sí, yo estoy contigo o sea, es, 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 Digamos, bueno, digamos yo creo que es el tema más heavy Sí, de, yo creo que sí
0: Oye, Naci, ¿la letra va dedicada a alguien que nos quiera contar o es genérico?
4: Es genérico, la
2: verdad Me, me gusta mucho tratar letras de, de manera bastante genérica es decir, porque entiendo que muchas veces Cada uno de nosotros no estamos, digamos en una burbuja, vivimos en, en un ambiente determinado, en una sociedad determinada, ¿no? La que nos toca vivir a, a todos los que estamos aquí Y entonces me gusta que, que toda la gente se sienta un poco identificada, ¿no? Es abrir un poco tu corazón, pero de manera que la gente también pueda pueda involucrarse en la música A mí es algo que me ha gustado siempre cuando he oído la música de otros grupos, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo voy a y voy a tu ciudad O yo voy a, digamos, todas las bandas con las que yo me he criado, ¿no? Pues, o Niagra o Sangre Azul o Varón, etcétera Y a mí me gustaba sentirme identificado, notar que yo era parte de lo uh -huh. que estaba escuchando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es una canción, como decíamos antes, es decir, cuando vino Manolo con esa idea, ese riff tan potente, pues efectivamente me, me pidió que el mensaje fuese realmente potente. Por eso uh -huh. es incluso el título, ¿no? Vete al infierno, lo que hablábamos antes de las letras. Uh -huh. Y realmente es, es una canción genérica, el tema es genérico, sobre todo la gente que... Que, que le gusta meterte en problemas Mentir, luego echarte a ti la culpa Etcétera, es decir, y, es, y continuamente y continuamente Y tú les perdonas Y vuelves a tropezar con la misma piedra porque te la vuelven a hacer y Entonces era ya un poco como un Grito de, de rabia, ¿no? de decir uh -huh. ya, ya está bien, pero es que yo es algo que No lo he tenido que vivir yo únicamente Sino pues, gente a la que quiero muchísimo a mi alrededor ¿no? uh -huh. eh, Y claro Pues es que a, Yo quería soltarlo y no haberme identificado Solo yo, sino a, a la gente Incluso pues de... de de mi círculo más íntimo pues que yo veía realmente mucha gente que les estaba haciendo mucho daño a base de mentir recurrentemente además de ver que eso venía de atrás ¿no? es uh -huh. decir por la espalda etcétera y como habían ido preparando un poco el, la puñalada Así que, bueno, yo creo que tu, todo el mundo se puede sentir identificado porque, por desgracia, yo creo que a todos nos ha pasado
0: algo. Sí, vez. yo creo que sí. <ríe> Oye, nos decía José el tema de, de los teclados, las colaboraciones de teclado, que cuando tienes que buscar un teclista, habéis pillado uno cualquiera, ¿no? uno malo que había que había por ahí, ¿no? Un tal, un tal Miguel Ángel Collado, que solo el nombre ya, ya suena bien, ¿no? Ya es decir, hostia... New, niagara, niagara, digo, perdón, asfalto, niagara, no, no niagara, no, <ríe> niagara, señor Castañeda, que no se nos sí. enfade, pero eso, eh, asfalto, New, etcétera, etcétera, Nacho Cano también, ojo, entre otros, <ríe> sí, y, sí, y, sí, bueno, sí. Y,
4: y Teclista de Santa, sí, Teclista
0: de Santa, efectivamente, durante, pues. durante mucho, tiempo. ¿cómo fue la cosa de, de, de contactar con Miguel Ángel Collado, de, de que participara en el disco y de que me imagino que hará algo cuando se pueda en directo con vosotros, no?
4: Bueno, eso se sí intentará, ya hablaremos, porque la agenda de Miguel Ángel Collado es, puf, es impresionante, está, de hecho ahora mismo ya hablé con Leandro de ayer para quedar con él y se va 20 días ahora a Sudamérica y está cuando no está con uno está con otros o sea, uh -huh. último que estaba haciendo era creo que estaba con Pablo, Pablo Alborán luego estaba con Sergio de Almas, o sea, está con todo Dios uh -huh. y, y colaborando con Todos Dios y produciendo a, to, a todo el mundo la colaboración de Miguel Ángel Collado pues, viene porque yo soy muy amigo de, de él hace muchísimos, muchísimos años, desde muy, bueno, iba a decir jovencito bueno, no tan jovencito, pero él vivía en Aluche, sus padres vivían en Aluche y éramos prácticamente vecinos. Y yo estuve con él en una banda eh, cuando Jero, una de las veces que dejó New, y él que estaba también con Molina, retomaron una banda llamada Salamandra. Yo colaboré con ellos, bueno, eh, estuve con ellos y bueno, la amistad con él no, 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 la, no la he perdido. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hablábamos, un día llegó Lolo con el tema y se habló la posibilidad de, de llamar a alguien. Y yo no me lo pensé dos veces, digo yo, yo, si quería llamar a, a Miguel Ángel. A ver qué nos dice. La respuesta fue inmediata, porque es que si según salí del local le escribí y me dijo que encantado que lo quisiéramos. Es más, hizo este tema, hizo los aleros de, de orquestales del de, de tema del culpable y yo lo no estoy convencido que si lo hubiéramos dicho de grabar el, el álbum, se graba el, el álbum entero. ¿no? O sea, a ver si de repente
0: al... vais a meter un teclista en, en Atlas.
4: Bueno, es algo... porque nunca, no? nunca se cierran las puertas, ¿no?
2: No era la idea en un principio, me acuerdo que cuando nos juntamos, cuando me llamaron ellos tres para, para decirme que si quería escuchar unos temas que estaban haciendo, que habían pensado en mí para, para montar una banda, en el 2007, pues me acuerdo que además nos juntamos y además fue automático, la, lo que hablamos antes de la química, o sea, porque yo en, en esos años, digamos que yo estaba con Eden Lost. Eh, y ellos venían de, bueno, lógicamente varón Newt, todas las bandas en las que han estado Pero digamos que un poco el referente más clave Era Niágara, y me acuerdo que nos juntamos Y el primer día que nos vimos fue mirarnos y decir Pero es en español, ¿no? Y lo dijimos a la vez, pero es en español, ¿no? Y otra de las cosas que teníamos que es que En un principio era únicamente lo, lo que era la esencia de, Del rock Es decir, batería, bajo, guitarra Y voces Entonces eh, no, no estaban pensados para nada el tema de los teclados Pero sin embargo eh, con el tiempo pues vas evolucionando y lógicamente ellos en Niágara y por pues, muchísimas otras bandas que nos han marcado pues eh, Llevan Teclista es algo que te permite digamos eh, enriquecer muchísimo ¿no? el, el ambiente los temas eh, es como una, una guinda especial y es que José fue el que lo dijo y dices que aquí pegaría fenomenalmente bien y Manolo dijo es que yo había pensado que lo ideal para esto serían entonces ya dijimos pues nada y José dijo yo llamo a Miguel Ángel Collado me llevo muy bien con él y claro en cuanto dijo el nombre dijimos todos te invitamos a unas mirindas si consigues convencerle y nada Miguel Ángel es, es que en, es encantador no José te hablaba, no, te no, hablado te hablado, la no. estamos buscándola por este Jorino, y e e las e mirindas
4: sí, porque es que es muy difícil quedar con él o sea está, está muy 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 liado ¿no? pero uh -huh. vamos estamos en contacto con él también hay un teclista más que nunca lo decimos sí. que también ha colaborado con nosotros que es que es Pavel, Mora Pavel Mora Pavel Mora. Es. Uh -huh. Pavel Mora que es el teclista que está con, con Monterrey uh -huh. la banda paralela de, de, de sí, Manolo, Manolo. Y que también ha metido un jamón que está de puta madre el Culpable, sí, sí. culpable ¿no? Pavel, no, de...
0: además, que, Si no me equivoco, Ignacio fue el que tocó cuando hiciste lo de los, los tres cantantes y demás ¿no? La voz del rock Sí, sí, sonaba, Pavel, Pavel
2: es muy muy buen amigo eh, Yo coincido con él y Manolo, digamos, que está ahora también en, en su proyecto Monterrey Pero bueno, Pavel, digamos, ha, ha estado también en otras muchas bandas Algunas también de, digamos, de, de, de cierto nombre Y la verdad es que Pavel es una verdadera maravilla también como te viste uh -huh. como persona ...y hemos tenido mucha suerte, la verdad... ...porque son de esa gente que es que... Se ...prestan su arte y, y su expresividad digamos que encima con todo el cariño, o sea, totalmente desprendidos, estamos enormemente agradecidos por, por sus colaboraciones y sus contribuciones que también han enriquecido mucho. Uh
0: -huh. Oye, pues seguir un poquito con, con alguno de los temas, ¿no? Hemos nombrado a Varón en alguna, en algunas partes como es lógico, de alguna manera pues tiene cierta relación con con Atlas, con Niagara, etcétera, etcétera. Y hay un tema que creo que, que va que va por ahí, o va de alguna manera un guiño a varón, ¿no? Como es el de un sueño cumplido. Uh -huh que además había uno mí, a mí de los que más me ha gustado también no ese, no sé musicalmente de la letra ese, ese guiño del final del tema al, al, al barón rojo a la, a, la, sí. al, a la melodía de barón rojo ¿Cómo ha sido cómo ha sido este tema
4: ese tema es un tema también de, de Lolo eh, que llegó un día al local pues empezamos a trabajar como con todos los temas y demás y al final pues surgió el acabar el tema con, con el tema de balón rojo ¿no? Uh -huh. por qué surgió no lo sé no, porque no sabíamos
2: cómo terminarlo y, y José, claro, no de verdad Pero esto ya está
4: ¿no? hecho y suena de puta madre sí, sí, claro, de repente,
2: ¿y cómo lo terminamos? que es como pasa muchas veces, ¿no? Bah, empiezas con ideas totalmente peregrinas, ¿no? un día empiezas a tocar Dartacán ¿no? o cualquier cosa, de repente y después cuadra, ¿no? y no sabíamos cómo terminarlo y entonces automáticamente José y Ángel, claro, ellos han sido base rítmica de balón pues de repente por tonalidad y demás empezó José un ritmo y dijo, Ángel, aquí me engancho que esto tira por aquí Y de repente es que sonaba, Manolo, lógicamente también, pues como comprenderás que, que ya están muchísimas bandas y lógicamente todos somos grandes seguidores de Barón de, de...
0: Yo creo que Manolo ha estado en todas menos en Barón Sí, y, bueno, <risa> y Bus produjo, produjo un álbum de Barón ¿Ves? Algo tenía que haber estado con Barón Fue productor de un álbum de Barón
2: <risa> y, y se enrollaron ahí y dijimos, ¿y por qué no? Así si es que sonaba fenomenalmente bien Y como un guiño, con todo el cariño, etc y, y lo que decíamos antes de la música Entonces Ángel me dijo Ignacio, me gustaría que esta canción En la temática de la letra y, y todo vino de ahí, siempre hay llenamente una improvisación en el local, ¿no? Es lo que te decía antes un poco de la magia, la química y el, el disfrutar con, con lo que haces. Ahí se liaron estos y, y de ahí surgió y entonces Ángel me pidió que por favor ¿qué? que fuese una canción sobre, pues, sobre cumplir el sueño pues, que él tenía cuando era jovencito digamos, o cualquiera de nosotros por estar en, en esas bandas que admiras. Y de ahí un poco es se cumple con el tema final, el guiño a varón Pero es un tema también que está muy pensado en un tema general no Porque al fin y al cabo cuando yo era jovencito, jovencito Pues tú imagínate que me iba a decir a mí ¿no? Que iba a estar tocando con la gente que estaba en Yagara, Que era también una de mis bandas de cabecera Así que es en general, tanto dentro de la música como, como en otros muchísimos aspectos no Pero de ahí fue un poco la idea
3: uh -huh.
0: Uh -huh. José, aunque nos hagamos un pelín de la, de la entrevista muy rápido en ese sentido ¿Cómo recuerdas esos años de varón que estuvisteis ahí Ángel y tú? Aportando pues eso la base rítmica completa de Barón durante 10, 12 años o un montón de años, ¿verdad?
4: Yo he estado con Barón 7 años en dos periodos. Uh -huh. Ángel eh, fue un poquito más, es, es sí. Ángel, Ángel, Ángel es el bajista que más tiempo lleva en Barón, uh -huh. o sea, más que incluso el propio Serpa. Sí, sí. Eh, yo estuve en dos periodos, o sea, yo tuve un lapsus y lo dejé y luego volví. Eh, y, pero bueno, eh, musicalmente yo siempre lo he dicho, o sea, yo creo que. ...ha sido el tope de... ...el tope en mi carrera musical... O sea, ...he aprendido mucho los hermanos de Castro... ...para mí ha sido lo más grande que he hecho musicalmente... ...y, y le debo mucho a ellos... O sea, ...yo he llegado a sitios donde... ...me han tratado como... ...como, como si fuera una estrella de, de, del rock... ...que yo veía por ahí, ¿no?... ...o sea me han llevado en, en limusina, o sea, he flipado con muchas cosas, pero no, pero yo no me quedo con eso, ¿no? O sea, yo no me quedo, Eso es parte de la... del de del de, 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 de rock and roll, ¿no? ¿no? Yo me quedo con lo que aprendes, con lo que te lleva eso. Yo cuando me llamaron, me llamó, estaba Ángel entonces con ellos, y me llamaron para, para hacer una prueba con ellos, yo literalmente me acojoné. O sea, yo iba cagadito al local, los conocía porque, los, evidentemente, los conocía y Carlos de Castro había sido productor nuestro de Cosniagra, uh -huh. pero para mí era hacer una prueba que, que bueno, que, que, me, que me, me suponía involucrarme mucho y mucha mucha responsabilidad ¿no? y los años que he estado con ellos musicalmente, o sea, yo lo sigo diciendo y no me canso de decirlo, ha sido impresionante, impresionante con ellos, muy bien
0: uh -huh. Vamos a poner ese tema, de un sueño cumplido ya seguimos charlando, okay. es el corte número 6 si no me equivoco, y en fin calidad, calidad, crema, a por ello Estaba el guiño súper reconocible varón, ¿verdad? Yo creo que sí O muy parecido Muy parecido, lo sabemos o menos Bueno, oye, ¿qué otro tema os apetece eh, de, destacar a vosotros dos? Quiero decir, ¿cuál es el tema que a vosotros en el disco más os está gustando? Más ¿O os, más os apetece comentar? No sé, ¿Sí ¿hay alguno? Ya sé que eso es la frase típica solo Son mis hijos, bla, bla, bla Ignacio Boja, yo sé que, que tiene, un uno, Venga, uno, si un tiene uno,
4: uno en particular A ver, Ignacio
2: Sí, yo el, el que entre comillas más me toca la fibra sensible es culpable es uno de los temas más que nada también porque va en una onda, efectivamente, como decíamos, que se sale de lo que habíamos hecho en los anteriores y luego pues porque, bueno, porque viviendo la situación que estamos viviendo en los últimos años, de perder tantísimos de nuestros ídolos dentro de, de la música, ¿no?, y que, que nos duele y que vemos que, bueno, pues que el recambio quizás a los que tenemos una cierta edad ya pues no nos llena tanto, entre comillas, ¿no?, es
0: extraño. Tenemos una cierta no, pues... edad ya, dice José. ¿Qué le decimos a Ignacio? Yo no, ya estoy acostumbrado No, voy a hacer no me lleva tanto. Ya
2: no, no digo nada. No me lleva tanto. Para cuando a él le en la pirámide, a mí no me quedan muchos más años. De, de vida.
0: Perdona, que te he cortado.
2: No, no te preocupes. No, culpable, pues eso. En, ese tema, pues porque se salió un poco, en, entre comillas, de lo que habíamos hecho. Es un, tiene un ambiente que a mí me, me resulta, pues, no sé... Que me toca mucho la, la fibra sensible Y luego pues el mensaje pues también Porque es muy muy particular, muy propio Aunque yo creo que todos nos podemos sentir identificados al respecto no uh -huh. eh, Todas las personas que admiramos pero bueno, Que pueden ser En nuestro caso pues tanto músicos como familia ¿no? Nuestros padres que tanto han luchado Por sacarnos adelante y por darnos uh -huh. todo lo que han podido o, o nuestras parejas No sé, alguien a los que siempre tengamos Que, que admirar de alguna manera
0: uh -huh. José, ¿tú tienes algún tema especial?
4: Sí, sí hay uno, vamos eh, tengo todos, o sea, me gustan todos los temas como ya te dije en la, la rueda de prensa de, 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 de la presentación de, del álbum eh, todos son como hijos que tú que tú has tenido, has parido, ¿no? pero siempre te quedas con alguno que te llega más y demás, para mí Gritaremos No es el tema que a mí me ha llegado por muchas por muchas cosas, ¿no? o sea, primero porque es un tema que hace unos años mmm, yo no me había imaginado que, que en Atlas esto se, se, hubiera, se hubiera plasmado ¿no? Eh, no es porque no tuviéramos ese, ese, ese valor de hacerlo, sino porque, bueno, pues porque no, no surgió, no veía eh, hacer un guiño tipo lo que te decía antes eh, al principio de la entrevista, no tipo Lena Sky y demás, y segundo por pues el mensaje que lleva, ¿no? porque la letra que, que, que bien se ha trabajado Ignacio... Me parece que lleva una letra muy actual Muy actual en el cual pues Creo que es este. se dice muy clarito De que todos estamos en tan... los de todios uh -huh. Me da igual que sea el PP que podemos Que la madre que los parió todos Yo me los cargaba todos Hacía la guillotina con todios
0: <risa> A mí me gusta eso de sarta de farsantes Sí Me gusta, me gusta la frase
4: Sí, es así
2: es así eh, Además es que estaba buscada Hay unas cuantas frases Que siempre he buscado un poco el, el tema de la sonoridad no Y me llamaba la atención El hecho de sarta de farsantes Entonces uh -huh. me gusta mucho el... el ...utilizar ese tipo de, de recursos, ¿no? que me enseñaron mm -hmm. a mí en la escuela... ...uno de mis profesores de literatura, me acuerdo perfecto... ...palabras
0: rimbombantes que tengan sonido, so, sonido y sonoridad... ...aliteración... ...aliteraciones... ...aliteraciones... Eh, ...nuestro, ya casi, ya casi tenemos que decir nuestro amigo, nuestro amigo Ramoncín... ...que nos ha regalado el diccionario Cheli. Ahora tenía ahí para, nos decía un amigo nuestro otro día que para hacer letras, que ya tiene ahí un nuevo pues, una nueva inspiración para leerlo y hacer letras, en fin, curiosas, ¿no? Con palabras ritmo como hace Rosendo, por ejemplo, que él no lo oculta tampoco. Uh -huh. Busca en el diccionario palabras que tengan sonoridad y que tengan su rollo, y, y a partir de ahí, pues va componiendo la, la, sí, no sé, las frases ama, que sean, ¿no?
4: Sí, además Ramón es un tío muy, muy, muy metido, o sea, busca sí. mucho ese tipo de, de, de frases y de palabras, sí, eso es verdad.
0: Uh -huh. Oye, bueno, hablando de, de alguno de los otros temas Vamos a hablar también de lo, bueno, la, la parte un poquito más suave del disco ¿no? Que también tiene los otros temas un poco ahí A medio tiempo también, que no falten ahí en, en Atlas y, y además tiene un, eh, a mí, pues, ¿no? es En estos temas un poquito más suaves sí me, sí, me sí, sí veo más Ese puntito más americano más Casi de crooner incluso en algún tema puntual no El, el culpable que es un poquito allá a, a medio tiempo También tiene ese rollito, ese principio Del del, del llueve o salga al sol que escuchábamos aquí de fondo No sé, ese puntito un poquito más suave De, de, de Atlas En este caso, ¿cómo, cómo lo trabajáis? ¿Cómo os apetece comentarlo?
2: Bueno, el, en los dos temas así, sí, más suaves, entre comillas Pues como Culpable o yo Salga el Sol Esos son los dos temas que yo he aportado, digamos, para para el, para el disco Y eh, lo cierto es que es un poco complicado decir Es cierto que a la hora de componer, digamos, yo soy el más melódico Por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, Manolo, digamos, es un poco más la mezcla de Haran Heavy como, como tú siempre comentas uh -huh. muy bien Y Ángel es el más heavy entre comillas a la hora de, de componer, ¿no? Entonces, lógicamente, pues son los dos temas un poco más melódicos y, y yo es que creo que muchas veces la, el poder transmitir un poco de, de sensibilidad a la hora de cantar, etcétera, ¿no? Remover un poco más el interior, eh, pues se hace muchas veces más y mejor eh, con... Cosas a lo mejor que, que van a llamar más la atención, donde está un poco todo más desnudo y es la voz en sí la que lo lleva todo y tiene que transmitir, pues bien rasgando, bien con mucha respiración y demás. No, pues, pues como hace un David Coverdale ¿no? Es decir, a mí David Coverdale sinceramente, más que con los agudos, que sí, que me gusta mucho y tal, pero es algo puntual, pero esos temas que él canta cuando está, digamos, en sus tonalidades graves... yo Esa creo que Esa voz cálida es,
0: bluesy es, que tiene, uf, bueno, es
2: que Bueno, es que es uno de los grandes maestros, ¿no? Entre comillas. Eh, entonces, pues bueno, respecto a esos temas Pues surgió un poquillo así Eran dos temas que, que con los que yo estaba trabajando Y me pilló un poco en, en ese momento De ir presentando canciones para el grupo Que fueron los que dije, pues más me apetece Presentar para que los demás lo escuchasen Los demás compañeros, pues, dijeron Pues los vemos fenomenal para el disco y, y a partir de ahí, pues todo es historia
0: Uh -huh. Hablábamos antes un poquito, aunque bueno, lo, lo hemos comentado, pero por darle un poquito más de, de cancha también, un tema que yo creo que es importante, que es el, el Somos una misma voz, ¿no? Que ese, ese tema himno, que me imagino que además os va a servir, pero no sé si para cerrar los conciertos, pero sí si para un momento álgido del show. A mí me recordaba, fíjate, aunque la letra quizás vaya por otro lado, pero a mí me recordaba, nosotros somos la revolución, ¿no? Creo que tiene ese puntito de épico, hímnico, no sé. Creo que es uno de los temas, para mí al menos de los, de los más importantes del disco, en el sentido también de que se va a convertir en un clásico seguro.
4: Bueno, es posible eh, Yo creo que sí Que es un tema Que, que, que al público Le puede le puede cuajar ¿no? O sea, sí, más que nada Por el mensaje Que, que, que conlleva uh -huh. Porque La base musical Vamos eh, Los cuatro estamos de acuerdo Es Senker total o sea, uh -huh. Se quita lo, lo que es, es que
0: tenéis muy mal gusto Habléis sí. de Rainbow De Senker sí. De White Snake sí. De Barón, En ¿Qué, fin qué Muy mal gusto
4: hacer, ¿Qué vamos a hacer? Nos, nos compramos cuatro discos Y esos cuatro son los que hemos aprendido y De ahí nos salimos Pero son la base Son la base <ríe> <ríe> y, y es Senker eh, totalmente O sea Senker y, y sin querer, incluso el aire de, de, del tema también se le puede dar a, 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 la, a la época de, de, de Gary Moore, ¿no? uh -huh. pero el mensaje, efectivamente, yo creo que eso a la gente le, le engancha. Y sí, sí que puede, efectivamente, en un momento puntual de no sé si será a medios o al final de, de, del show, pero sí que contamos con él. O sea, creo que a la gente le está calando. Y claro, pues evidentemente tú estás para, para el público y lo que te pida el público, ¿no? entonces, claro, ese tema está, va a estar ahí fijo.
0: Oye, en toda la tanta de entrevistas que estáis haciendo, que os está comentando la gente, las críticas que ya, que ya han salido un montón y demás, ¿os quedáis con algún con alguna no sé, con algún resumen, con alguna conclusión o algunos temas que en concreto eh, son los que más están funcionando o alguna opinión concreta que, que os estéis quedando con ella de que, se, que se esté repitiendo especialmente? No lo sé.
2: Pues sinceramente yo creo que la mejor noticia que tenemos de todas las entrevistas que vamos haciendo es que la gente nos habla de todos los temas. Uh -huh, es bien. decir, uno te resalta y dice yo me quedo sin lugar a dudas con cosas de valiente, otros dicen somos una misma voz, otra yo voy a salga el sol gritaremos no es decir vete al infierno. Es decir, es cierto que que bueno incluso temas que que no voy a decir nombres, pero que nos sorprende bastante que la gente los haya tomado un poco como como referencia, ¿no? porque quizá es un poco el que tú lo ves como un poco más de, de tapadillo no sabes si la gente realmente lo va a recibir como tú realmente lo estás eh, expresando, entonces yo con lo que me quedaría, estamos contentísimos porque es que nos han mencionado los 11 temas uh -huh. del disco, siempre, toda la gente ha resaltado uno u otro, lo cual significa que les está llegando, digamos, el, el mensaje ¿no? tanto musical como de letras remueve un poquito el, el, el digamos, el, el sentimiento de la gente pues yo, creo, yo con eso estoy encantado
0: es curioso como los músicos muchas veces eh, bueno, yo, yo creo que además esto, vosotros que además lleváis tantísimos años con esto, os tiene que llamar la atención ¿no? como, pues, como es, cuando de repente empiezan a salir las, las críticas, la, las opiniones de la gente, eh, hacéis las primeras entrevistas. ¿Cómo es después de tantos años el enfrentaron? Enfrentaros entre comillas. Pues eso, a unas nuevas críticas, a unas nuevas entrevistas. Me imagino que la palabra ilusión que hablábamos antes también no se ha perdido tampoco en eso. ¿no? Te, de repente no. te metes en internet y Hostia, nos acaban de mandar la nueva crítica de, de no sé quién. Vamos a leerla, a ver qué claro, cuenta, claro, a ver claro, qué... Claro,
4: por supuesto, ¿no? O sea, tú haces un trabajo para que la gente opine sobre él. Entonces claro, tú estás expectante a ver qué se cuece con lo que tú has hecho no Porque tú puedes ser una persona que aunque lleve muchos años en esto puede estar rotundamente equivocado A lo mejor has parido un truño que no se lo come nadie Y tú te estás convencido, porque ha pasado, eh, de, que, de que es el mejor trabajo que has hecho Y no
2: con, con habla, hablas, aclara no ha pasado con No, nada. no, no, no <risa> con hablas, <risa> no,
4: <risa> con hablas <risa> evidentemente no, ¿no? pero me, hablo, hablo, sí. hablo en general ¿no? De que eso le puede pasar a cualquier artista, a cualquier cualquier banda, ¿no? De que está convencido de que ha hecho un trabajo formidable y, y cuando llega a manos de, del público, a manos de la, de, de la crítica, al fin y al cabo son los que te van a, a, estar, a, a subir o a, o a hundir y, y te dicen que efectivamente eso no hay, no hay por dónde cogerlo, aunque tú estés convencido de que tú has hecho un trabajo de la hostia y a, y a lo mejor efectivamente tú te has dejado de los cuernos para hacer eso pero, pero resulta no que ha pero no ya te ha salido ya. bien y ese truño pues es para tirarle ¿no? Entonces,
1: Luego es curioso porque cuando pasa tiempo en esos discos que no de atlas pero esos discos eh, pues más más complicados o bueno, pues que, que quizá no son tan redondos como como deberían y que reciben una no buena crítica o no, no un apoyo por parte del público y pasa ya mucho tiempo eh, cuando hablas con, con los músicos eh, te acaban reconociendo bueno pues había problemas eh, no estábamos tan frescos eh, es verdad que no era el disco que, que teníamos que haber lanzado, ¿no? O sea que. Sí, sí,
4: sí, sí, eso ocurre.
1: Eso ocurre. Y también ocurre al revés,
4: o sea, también hay veces que. Que, ...que la prensa o la crítica, el público en general... ...ha puesto a caer de un burro un, un álbum de, 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 de un artista... ...y a los dos años se reconocido su valía, ¿no? Eh, porque... Eso cuando
5: los siguientes son peores y peores y peores... <risa> Eso, también,
4: también, también, es posible, ¿no? es
2: posible, ¿no? Es posible. O porque quizá fue el inicio... Es, es cierto, ¿no? Es decir, porque a lo mejor luego lo, lo que han ido ofreciendo... No, ...no tiene una calidad... ...pero también porque a lo mejor era el principio... La, ...digamos que... La gente no estaba preparada, entre comillas, ¿no? Y lo digo yo también como... ...como audiencia o como oyente.
6: Mira ayuda con el Turbo, ¿sabes? Que
2: Efectivamente, un cambio, un cambio de línea, ¿no? Entre comillas, o incluso a Queen. Es que ahora vemos todo lo que es... No,
1: no, claro, y a mí, claro. pero vamos que...
3: Pero
0: grandes pues, bandas... O...
1: ...dices claro, esto que es, De repente,
0: ¿sabes? el, el, pero, pero... el Load de, de Metallica... ...que pues, entonces se despellejó y ahora no se, no se ve tan mal. Pero de todo... De, de Lulú mejor no hablamos, de, pero del Load se vencía ahora mejor.
1: Dices del Load, yo no... ...lo hemos comentado aquí en la radio alguna vez. Yo recuerdo cuando salió el raid de, de Lightning escuché al, al que era en su momento propietario de discos Melocotón que, que bueno, pues por desgracia cerró aquella tienda mítica a metálica a unos niveles de decir, estos tíos no van a llegar a nada lo único que hacen son ruido y bueno y esto le gusta a cuatro adolescentes, el rey de Leinen, ¿no? Eh, sí, que bueno, bueno. Y a día de hoy pues evidentemente los siguientes fueron bastante peores ¿no? y, mm, y sí, bueno, y la tienda cerró y la tienda cerró <risa> aquella, aquellas palabras míticas en, en Disco Cross en el programa de Mariano García a la hora de la tarde Hace mil años, eh, no las olvidaré nunca, porque ah, estos tíos son unos cuatro pelanas que hacen ruido y, y, bueno, esto tiene fecha de caducidad. Joder, pues, no es el más lo de, de la caducidad, ¿no? <risa> es que no ha llegado todavía. ¿no? <risa> todavía no ha salido el último, veremos cuando terminen de llegar te... a final de año. Pero... <risa> Me
4: vas a permitir una cosa peor todavía que ocurrió con un artista que desgraciadamente falleció, que para mí era un dios que era el señor Phil...
1: Eh, no, estaba
4: pensando en él. Sí, eh, cuando en su época con, con Phil Lisi sacó aquel álbum, que para mí es la hostia, que se llamaba Solo en Soho, uh -huh. que no tiene nada que ver con la carrera de, de Phil Lisi, claro, salió en un momento en que todo el mundo estaba acostumbrado a escucharle, pues con un, con un determinado eh, hard rock, eh, melódico, como hacían eh, eh, el, el con, con su banda, y lo que hizo es totalmente un, un vuelco total de género, y la prensa le puso a caer de un burro. Yo ese disco lo tuve... Yo, además, siempre dije que era una obra maestra que había hecho ese tío, que no tiene nada que ver con, con, con el estilo musical de Cindy y a día de hoy lo sigo diciendo, y en más, la prensa a día de hoy dice que es uno de los mejores trabajos que hizo este tío en solitario. Es curioso.
0: Uh -huh. Aquí tenemos pendiente, yo creo que la, alguna vez hemos hecho un especial similar, pero creo que no hemos llegado a hacer el especial completo que hemos planteado muchas veces de eso, de discos, mmm, ¿cómo decirlo?, de discos infravalorados, de, denostados. De discos denostados, no, en no. fin si nos queda ahí pendiente para, para otro día, lo haremos, lo haremos. Uh -huh. ¿No? Hay discos, obviamente, que están común, comúnmente reconocidos como una puta mierda, sí, sí. y otros que se han denostado y el, que años después... El penúltimo después, de
1: los Maiden, por ejemplo. Eh,
0: sí, <risa> yo esto, <risa> estoy... Esto acuerdo pasa, Hay menos Rocío que la defensora Ultranza, el resto... Ah, el de los críticos. Maiden, Rocío, no. Sí. No, pues eso, ¿no? Esos discos uh -huh. que, que en su momento, uh -huh. cuando salieron, fueron denostados o fueron poco valorados uh -huh. y años después, pues se, han, sí, 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 se, sí. se les ha cogido... Sí. O, o, se les ha, ...cogido la valía de otra manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, ya digo a la gente que perdonadme hoy que mi cerebro va despacito... ...y las palabras no me salen eh, fluidas como otra vez porque estoy en, en las últimas... ...pero bueno, llegaremos a las 12, llegaremos a las 12 intentando hacer la entrevista correctamente. Bueno, hablando en serio, ahora me imagino que hay que empezar a tocar, ¿verdad? Ya tenéis ese mono de escenario, esas ganas de...
4: mono siempre hay, o sea, por, sí, eso, sí, por eso, sí, por no eso, no contarnos es la al, física, o sea, al respecto,
0: es... ahora tenemos la fecha de Madrid... ...el tema del moral rock, en fin, contadnos más o menos qué es lo que tenéis así pronto... que ¿Qué idea hay a nivel de tocar?
4: Lo más pronto ahora mismo es el Leyendas, que es el día 12 o 13 de. 12 de agosto. Uh -huh. El, pues el día esas
0: leyendas, que en fin, Andas en Leyendas, tenéis que estar.
4: Sí, aunque el último leyenda yo particularmente tengo una, una mala experiencia, pero bueno. Lo tienes eh... que quitar las pinitas, José? Sí, sí. Bueno, las pinitas <risa> la me las quité, ahí se quedó. Eh, bueno. <risa> 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 pero no, no. Para mí, que Andas vuelvas Leyendas, pues me parece un puntazo, creo que es el, el festival eh, con, 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 con mayúsculas de que hay últimamente en este país ¿no? uh -huh. bueno, un, Uno de los, de los mejores festivales No voy a decir el, el, el number one Porque hay muchos ¿no? Y estamos encantados de, de, de llegar allí Y ofrecer no, no, nuestro, nuestro show Nuestro nuevo show Y nuestro nuevo repertorio y demás Y luego después vamos a Jaén Donde también estuvimos el año pasado ¿No eh, ¿Tú estrenasteis
0: en Jaén? Si no recuerdo mal cuando, cuando os juntasteis y demás? Sí. O, ¿O me estoy convirtiendo? Creo que sí, no, ¿verdad? Sí. Que
4: estrenasteis allí Sí, estrenamos allí es. antes de, 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 del concierto de Woodrock. Rock Sí, fue el 26 de, de agosto del año pasado sí, no, perdón, el 14
3: año
4: pasado, no, no. El, fue el, el 26 de agosto es este año <risa> fue el, el 12 o por ahí del de, de año pasado en Jaén porque uh -huh. era unos días después cuando hacíamos lo de, lo de el, el Aguero, y fue en Jaén, sí, efectivamente uh -huh. ahí, ahí nos estrenamos después de, de nuestra reunión y este año volvemos ahí, no, sé si, no creo que es el mismo sitio, pero creo que es la misma organización y bueno, han contado con nosotros también y encantados uh -huh. eh, luego tenemos en moda Zarzal, eh, no acuerdo muy bien con el festival
0: moral rock moral rock moral
4: rock, moral rock. Moral rock. Gente y luego el de y el Lujuria el, el, el 30 de, o sea, de septiembre cartelazo y con más bandas y con
0: Heavy eh, por ahí metidos también que va a estar bien aquello
4: bueno pues estupendo. entonces genial estupendo y luego ya pues el 14 de, de octubre es cuando haremos la presentación en Sangó que ya está las entradas a la venta todo hay mm -hmm. que decirlo eh, tanto las físicas en San Record como la otra tienda que no me acuerdo ahí en
0: es, Eso. ah que que discos no
4: no y luego online, en Tiquetea y en San SunRecord, esta última lo... En Entradium. En, perdón, en Entradium, SunRecord. En Entradium, que es sin gastos de, de, de gestión. Uh
0: -huh. La presentación en Madrid, como siempre decimos, todos los conceptos son importantes, leyendas, moral rock, Jaén, etcétera, etcétera. Pero bueno, la presentación en Madrid es la presentación en Madrid. Claro, hombre. Aunque era será. mucho, aunque era, bueno, mucho. Ya no eh, queda tanto, que no. el, 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 el en octubre, bueno, quedan tres meses. Sí, dice, ¿no? rápido todo. Pero bueno. Pero, bueno no, pero que, lo, demás,
2: lo demás son siempre llanamente aperitivos, ten en cuenta que son festivales, es decir, entonces van a ser repertorios de entre 40 y 45 claro, cinco minutos. No, la presentación en Madrid va a ser dos horas, dos horas... Mmm, bien pasadas, entre comillas, probablemente, en donde van a hacer un repaso de lo que son todos los, los discos y de este último, pues si no todos los temas, pero la, la inmensa mayoría, lógicamente, van a estar incluidos. ¿no? Y bueno, esperamos que haya sorpresas y ofrecerá a la gente realmente lo, lo que lo que tiene que ser un
0: directo que uh -huh. es un show
4: tiene ¿no? que conseguir
0: a Miguel Ángel Collado que se suba ahí con vosotros hombre estamos en Marí. ello
4: estamos en ello habrá que regalarle un jamón
0: y algo de eso uh -huh. o, o un o jamón? ¿O jamón que no un jamón no el jamón lo pone el ¿no? jamón lo pone él sí, no, un jamón sí. no un
4: jamón ojalá ojalá y podamos contar con él o sea yo creo que él le estará encantado yo estoy convencido de que no va a hago ninguna pega pero claro todo depende sí, de que de, de
0: cuadre la fecha y que claro, tenga los los libre.
4: que él tenga y pues evidentemente efectivamente no lo
0: con ello, uh -huh. Oye, hablamos de la presentación en Madrid que bueno pues ya hablaremos más adelante cuando cuando sea que obviamente la fecha importante pero está claro que la presentación en Madrid el año pasado de We Rock fue un concepto muy especial de la carrera de Atlas, ¿no? Porque, bueno, pues os, os reuníais, volvíais, era un poco una nueva presentación de sociedad y aquello estuvo hasta arriba, ¿no? Y me imagino que para nosotros fue un, un empujón, ¿no? Una, un, en fin, un, como se quiera llamar, una, un golpe de, de, de moral, de, de ánimo, de ilusión, no sé, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo lo recordáis? Pues como algo realmente, como si hubiese sido un sueño Como poníamos pocos días después en,
2: en las redes sociales, ¿no? nuestra página de Facebook Que todavía no, no habíamos conseguido volver a, a tocar tierra Porque nos sorprendió muchísimo la reacción de, de la gente, ¿no? que, que la We Rock se, se llenase hasta los topes Y, y con la gente tan entregada eh, Después de, de los años que, que no estábamos juntos Y que Atlas pues, había dejado de, de funcionar, en, digamos, en, eh, al, al primer nivel, ¿no? Eh, nos sorprende muchísimo, no esperamos esa esa acogida, esa reacción, con lo cual pues efectivamente uno de los momentos más especiales de, de nuestras carreras, no solo como habla, sino como músico, ¿no? Que la gente te reconozca de de esa manera la, la música que haces. Y, y la verdad es que pues esperamos que, que dentro de lo que cabe somos eh, personas que tenemos los pies en el suelo, ya si lo volvemos a tener en el suelo y bueno, sabemos que es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Tenemos un estilo musical, digamos que, que entre comillas no es de los más mayoritarios o el que uh -huh. tenga más, más seguidores y lo que nos gustaría es que la gente pues eh, efectivamente en Chango va a ser un show muy muy especial y que vuelva a responder así y a ser posible pues la sala es más grande, con lo cual esperamos que la gente sepa que además ahora pueden venir menores, etcétera y y, y que respondan, ahí, pues que todos pasemos una fiesta increíble Que va a ser realmente el concierto por, por excelencia uh -huh. eh, A día de hoy, de todos los que hay Lógicamente todos los demás son importantes Pero son festivales, son 40 uh -huh. 45 minutos uh -huh. Donde lo haremos todo nos, nos soltaremos ahí las melenas, que los cuatro seguimos teniendo y, y Madrid, sin embargo, pues bueno, es que es escasa, ¿no? es como uh -huh. cuando Maiden toca en Londres o cuando Bon Jovi toca en New Jersey o uh -huh. todo ese tipo de cosas, no es algo muy especial, son sensaciones que son difíciles de describir si no estás allí, así que el que se lo pierda, pues, pues peor para
0: ellos uh -huh. Cuatro pelazos, yo siempre decía lo mismo ¿no? ¿De ¿Cuántas bandas clásicas mantienen ahora cuatro pelazos? ¿no? Bueno, algunos más que otros, cuidado Bueno, José, vamos a ver, ¡Ah, José, cuatro pelazos ah, pelazo. Bueno, bueno, siempre está ahí el cabrón, cabrón entre comillas de Manolo, que tiene yo creo que está el Molina y Manolo Arias, ¿no? Ajá. Tienen los dos ahí, los, los, esos sí que son los pelazos. Y Ángel. Ah, el, ángel, bueno, ojo, Ángel, claro, claro. Yo el... Ángel, yo creo que es el que más. Lo, los Arias y el Molina.
1: <risa> el el, el otro ya yo
3: vi el Molina
4: que no tenía ya el pelo como...
1: Bueno, eh, bueno. Claro, vamos, a, vamos a discutir de elementos capilares Bueno, vamos a poner un tema
0: Y ya casi rematamos que más A José le, se tiene que ir ya para casa a dormir Que si no, mañana, madre mía Nos va a echar la culpa, pero ya va, va a rezar en Arameo <risa> En fin, ¿qué tema ponemos para, para cerrar esta parte de la entrevista? Y despedimos a José
4: Gritaremos, ¿no? Va, pues sí, sí, Eso sí. ¿Sí? gritaremos, ¿Gritaremos? No, claro. Vamos
0: a buscar a él, el, el gritaremos, gritaremos no y, y nada, pues despedimos a José como, como se merece bueno, José, que muchísimas gracias un Gracias a vosotros, re rematamos con, con
4: Ignacio Pero Muchas gracias. Muchas gracias, el honor es mío y ya sabéis que encantado de, de estar aquí con vosotros mm -hmm. Siempre
0: La próxima vez intentaremos grabar a una hora más, más adecuada Para que puedas. Sí, yo es que ya
4: estimo mayor y a las 6 de la tarde me era de puta madre A las 8 ya estoy <risa> con las zapatillas y a las 9 me ha puesto
3: <risa> Don
4: Bantuflo
0: bueno. <risa> bueno, por lo dicho gritaremos no Y José, muchísimas gracias A vosotros Aquí lo tenemos, a por ello Rocío es los cascos, el, el día que hagamos un programa sin pillar Rocío el, antes de ver los cascos,
5: daremos un... Yo me, yo me autoinculpo también, ¿eh? yo estaba sí. en el
0: <ríe> Bueno, por cierto, nos hemos saludado a Juanma, que ha venido hace un ratito y eh? la gente está diciendo, ha ah, venido el punky, no, Juanma el de Bilbo, nuestro amigo fan de Scorpion hasta la muerte. He tardado, pero he llegado al final. Ha llegado, llegado al final, ¿no? ¿Qué tal Juanma? ¿Tú no vienes aquí en el estudio con nosotros? Yo creo. Eh, no,
5: es la primera vez, es la primera vez
0: que me la vuelta por esta emisora. ¿Qué te parece? Por lo
5: menos lo que hablamos por fuera es más o menos lo que se refleja lo que estás viendo aquí o qué? Añoro mis muchos tiempos de radio allí arriba. Pues sí. Hace ya mucho tiempo, eh. Yo también tenía pelo largo en aquel momento.
0: Bueno, perfecto. Bueno, se nos ha ido ya José, que como decíamos, tiene que levantarse muy muy pronto, así que le agradecemos muchísimo que haya estado este ratito con nosotros y rematamos con, con Ignacio. Ignacio, te has dejado solo. No hay no hay miedo. No hay miedo Ingenio, ¿no? No temor. Te, Bueno, perfecto. Oye, yo te quería preguntar, aprovechando que ahora que en este caso te has quedado solo, te has quedado solo entre comillas. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es el, el, el trabajar con esta, con estos monstruos? ¿no? Monstruos, incluido tú en los cuatro monstruos Pero, ¿cómo es trabajar con estos tres veteranos? Bueno, la verdad es más? que eh,
2: Yo lo cierto es que tuve la, la enorme suerte A mediados de los 90 De, de empezar a trabajar con Manolo Es decir, eh, justo después de la etapa de Niagara con, con José Antonio, con Manzano que mm -hmm. Hicieron el discazo, el 3, ¿no? Sí. Bueno, todos sus discos son... Lo tengo por aquí La releche, ¿no? Pero bueno, y tú fíjate, encima con Manzano, ¿no? <risa> Otro de los grandes eh, referencias o cantantes de este país uh -huh. eh, Yo tuve la posibilidad de, de, de trabajar con Manolo en unas demos eh, Incluso estuvimos ensayando y preparando un par de giras Una que había posibilidad de hacer eh, por Rusia y otra por el Reino Unido Que al final por hacer no salieron Y luego tuve un par de ensayos con, con Niagara, Es decir, con Ángel, con, con Ricky, con José y con Manolo Lo que pasa es que fue justo ese momento en el que ya se ofrecieron a, Tanto a José como a Ángel entrar en varón y, y lógicamente, pues de, decidieron que preferían primar esa vía. Entonces, yo ya había trabajado con ellos y realmente es que son son gente, pues, eh, digamos, eh, muy profesionales. Saben exactamente que cuando se está en la música, se está en la música, pero luego son personas, digamos, perfectamente accesibles, eh, con los pies en el suelo, etcétera es decir, o sea, no, no me parecen en ningún momento nada, ni estrellas, ni, ni de ninguna otra manera, ¿no? Y bueno, mantuvimos ahí un contacto. Ya te digo, en 2007 me, me llamaron. ...y porque eh, más o menos todos en este mundillo nos vamos conociendo, nos vamos siguiendo... De, ¿no? uh -huh. ...y, y, y ver si te gusta la línea que lleva cada uno... ...y en el 2007 cuando me llamaron pues eh, recuerdo que, que eh, dije pues yo encantado... ...es decir sin ningún tipo de compromiso ni nada ¿no? ...a ver un poco ya te digo porque yo sabía que en ese momento yo se si hacía una historia... ...que quería hacerla en español y digo esto no sé qué es lo que tendrán en mente... ...un poco hablado así por teléfono... ...pero fue a meterme en el local que tenían ellos... Y, y me tocaron seis canciones. Eran seis canciones que en las que ellos tenían instrumentalmente compuestas. Y en cuanto terminado de tocar las seis canciones, estabais sentado en una sillita, muy modosito, muy tranquilo. Y, y yo les dije: Pues esto me parece la hostia. O sea, pero así de simple, digo, yo estaría encantado. ¿no? Entonces eh, yo, dije, yo me ofrezco a, os preparo unas cuantas melodías para los temas. Y, y si os gusta, pues tiramos para adelante. Y digamos, les llevé un par de melodías de los de los temas, y dijeron, pues esto es exactamente lo que buscamos. Y desde el primer momento, pues es que hubo eso, hubo una química, hubo un entendimiento total, y lo que te digo, son personas totalmente accesibles, son músicos con una experiencia, siempre te, te ayudan a aprender, ¿no? Y sí. oyes chascarrillos y demás, porque a mí me, me encantaría no poder poder vivir en algún momento, no como esas giras que ellos hicieron por ahí, por, uh -huh. por el Reino Unido, no y, y todo ese tipo de cosas, pero... Lo cierto es que, no, no sé, es que somos como eso como colegas, sin uh -huh. ningún otro tipo de problema, ¿no? Ya son muchos años trabajando juntos, pero siempre lo han sido, siempre han sido personas muy normales Músicos que tenían claro qué es lo que querían, pero uh -huh. con los pies en el suelo y, y ofreciendo, abriendo un poquillo pues, lo, lo que llevan dentro no su corazón
0: Oye, uh -huh. quizás seguimos eh, no un poquito de esto, pero siguiendo lo que estás comentando eh, Qué pena que lamentablemente en estos tiempos pues eh, no podamos vivir esas giras por Reino Unido o ese... No sé, ese dar ese puntito hacia esa primera división Que ellos han podido vivir con sus respectivas bandas Incluso el momento de Niágara, etcétera, etcétera Y que lamentablemente, pues ahora tú sabes que tienes un gran producto entre manos Sabes que eres una banda que funciona musicalmente, en directo, etcétera, etcétera De puta madre, buena crítica, bla, bla, bla Pero luego, lamentablemente, la situación, pues es la que es Es decir, bien, lo haces de puta madre, haces lo que se pueda Pero ya está, no hay más, lamentablemente ¿Cómo se lleva un poquito esto, no? Cuando sabes que tienes el producto entre manos perfecto Pero que no hay casi posibilidad de dar ese punt ese pasito hacia primera división. Pues no, estoy siendo muy duro, ojo, no lo sé.
2: No, sinceramente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como todos estamos muy metidos en, en, en saber exactamente cómo... Es decir, no hemos nacido ayer. Yo es que el, el verano pasado, hace 25 años que me subí a un escenario también por primera vez, ¿no? Entre comillas. Entonces yo he vivido toda la evolución uh -huh. de... de desde finales de los 80 hasta la actualidad. Con lo cual, en realidad, y es, simplemente es que es algo que no te planteas. Sabes el momento en el que estás viviendo y entonces no es echar la vista atrás o adelante y decir, qué pena. y que... No, no, al contrario, ¿qué es lo que hay? Vamos a por ello, ¿no? Y con todas las la de la ley, con todo nuestro eh, cabezonería. Y, y no hay más, y además es que nunca se sabe, ¿no? Es decir, no lamentarse no sirve absolutamente para nada. Uh -huh. Es decir, yo gracias a Dios he vivido muchísimas cosas en, en, a lo largo de los años. Yo creo que, como pude leer hace bastantes años en, en un disco de Helix, que es una de mis bandas Qué fetiche guap. bandas favoritas, eh, cuando murió Paul Hackman, el, el guitarrista fundador, junto con Brian Bolmer sinceramente, o sea, lo, la carta que Brian Bulmer le escribió a Paul Hackman, que está en el It's a Business Doing Pleasure, ese disco que en realidad iba a ser un disco en solitario las palabras que le dedico, de decir qué pena que se haya muerto mi amigo del alma Paul cuando nos juntábamos en el Marquí, en todos estos sitios viendo los postes de Zeppelin, etcétera, decíamos alguna vez llegaremos a ser como ellos. Y dice qué pena que al final se haya muerto y haya tenido que ser eso lo que me ha hecho ver que lo que he vivido no necesito llegar a que me reconozcan, o sea, lo que he vivido esas vivencias es exactamente lo que es Helix y lo que soy yo, uh -huh. pues realmente es que eso es algo que a mí me marcó, desde que lo leí, eh, yo creo que realmente yo todo lo que he vivido, las grandes alegrías que me he llevado, las grandes tortas, entre comillas, es lo que hace que sea yo y, y que esté a estos días en Atlas, con este discazo sinceramente, que, que quiero decir, uh -huh. claramente ¿no? que tenemos entre manos y que además nunca se sabe, el futuro Dios dirá, ¿quién sabe? A lo mejor de repente salen giras, no nos, hombre, lógicamente nos encantaría estar por todo nuestro país, por toda España, no pero nos encantaría ir a, a Sudamérica, a Centroamérica, ¿no? nuestros países hermanos, digamos, donde hay un gran mercado, yo creo que es una música que es allí perfectamente, a ellos les, les gusta, no y nunca se sabe, oye, pues a lo mejor terminamos girando por Alemania, por Japón, ¿quién sabe? Uh -huh. O sea, que en ese aspecto no no yo creo que no hay que... ...que pensar en ese aspecto ni lamentarse... ...yo creo que el camino está
0: por hacer... Oye, ya que te tenemos aquí también ahora en solitario... ...también te queríamos preguntar... ...que nos cuentes un poquito cuál es la situación también... ...a nivel de, de Eden Lost... ...o de algunas otras bandas o proyectos... ...en los que ahora mismo puedas estar colaborando... No, no, ...la verdad es que sinceramente no sé si aparte de Arlas... ...tienes más cosas activas... ...cuéntanos un poquito... ignacio Brito, ¿qué más está haciendo aparte de Arlas?
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que como... ...yo creo que todos los músicos no... ...tenemos muchas inquietudes musicales... ...entonces sí, yo, y The Lost... ...sigue en activo... ...lo que pasa es que es más bien... ...a día de hoy es un proyecto ¿no?... ...porque pues ha habido muchos cambios... ...porque eh, lógicamente hay compañeros pues... Eh, ...por temas laborales... ...han tenido que ir a vivir fuera de Madrid... ...por otro tipo de temas es eh, prácticamente imposible... ...hacer lo que son los ensayos regulares... ...entonces es un proyecto... ...tenemos el tercer disco... ...que está eh, totalmente compuesto... hubo una preproducción... ...hace ya casi dos veranos... ...y lo estamos haciendo un poco a nuestro, a nuestro aire... ...con tranquilidad ¿no?... ...dentro de nuestras posibilidades... ...entonces se hará un tercer disco... Y eso es seguro, lo sabemos, pero no tenemos ningún tipo de prisa En ese aspecto, Eden Lost es, eh, sigue en activo, pero ya te digo que, que a, a la marcheta, ¿no? Como se suele decir
5: O sea, que directo así todavía menos, claro Yo es que recuerdo, pero bueno, es que eres una pena O sea, me sabe un poco mal porque eres tú el entrevistado Pero voy a contar yo una anecdotilla mía con Eden Lost Hace 15 años así, en un concurso de bandas municipal de Pozuelo Yo tenía mi banda también, era una mierda y, y, Pero yo, joder, también tenía un ego y... coño pues estábamos ahí, cada fin de semana tocaba un par de bandas y tal, yo había tocado con la mía y yo, bueno, me sentía, pues, un poco entre Metallica y los Judas Priest. Luego, sin <risa> sí, embargo, al fin, vamos a ver quién toca este fin de nos conocíamos, tal. Vimos a los, nos dieron ganas de pegarnos un tiro en la boca a todos y decir, bueno, qué gente más buena, cómo nos gusta y qué malos somos. La verdad es que esa es la sensación que producíais, así lo tengo que, lo tengo que decir.
2: Bueno, me refiero, yo esa sensación la hemos tenido todos, ¿no? A mí me ha pasado y a mí Todavía a día de hoy me pasa Cuando veo algunas bandas en directo Te aseguro que me dan ganas de irme a mi casa Y decir, me voy a poner a currar Me voy a poner a currar Aquí hay que, aquí hay que ponerse las pilas Entre comillas Y lo único que pasa es que es lo, lo que te digo y Estamos muy contentos también de los dos discos Que, que sacamos, el Road Desire y el Breaking the Silence Y el tercero, de hecho está Todo perfectamente planificado Tenemos el título, ya te digo que los temas están hechos pero bueno, lo hacemos con, con calma porque no es a día de una de las grandes prioridades, hay que vivir antes y cada uno tenemos nuestras historias paralelas y, y, y cosas que realmente son más prioritarias, ¿no? Tercer disco saldrá lo que no sé es cuándo, queremos que sea este año ¿no? pero ya te digo con calma ¿no? a, con los pies en el suelo y bueno, y luego seguimos en otras cosas, yo sigo tocando tengo una banda de, de versiones en donde tocamos un poco versiones pues de, de, de todo, un poco de rock, de soul, etc la, la música que, que me gusta y con la que me he criado y luego pues bueno, David aquí tenemos ahí siempre una conversación con el tema de las bandas tributo y demás y efectivamente y lo cierto es que estoy ahora en, en una banda tributo en, en activo, son unos muy buenos amigos de Barcelona, de hecho tocamos el, el próximo día 18 en la sala bikini eh, dedicado pues, a una de las bandas de, de, de hard rock pues más grandes que, que ha dado y, y de Haran Heavy, si vemos sus principios como este plepá, ¿eh? entonces uh -huh. es una banda más o menos en la que intentamos pues, digamos, re rendir un poquito homenaje a una de las bandas que más nos han, nos han marcado, pero bueno, yo creo que todos los músicos tenemos esa inquietud musical y siempre tienes que estar en activo, ¿no? El, el escenario es realmente la droga, yo no podría estar en mi casa ahí encerrado haciendo música única y exclusivamente para, para mm. mi disfrute personal, entre mm. comillas, yo necesito salir y que la gente note esa energía.
0: Es lo que decíais antes Que a nosotros nos pasa un poquito también Cada uno por su lado no de que, que haríamos los domingos sin corsarios? ¿no? Sin venir aquí a, a contar nuestras cosas Y a hablar con vosotros Y ese tipo de historias pues Es difícil ¿no? Puedes hacer un, un mes, un año, como mucho Pero a partir de ahí dices te Hostia, tengo Nada, que hacer es, otro programa ya
1: es, no, necesario, es necesario Nos faltan dos semanas Y ya Ay, Dos semanas <risa> <risa> Ya estamos con Se el mono de largo
0: el verano <risa> Tengo síndrome de abstinencia de radio total En fin Bueno, vamos a ponerle un tema Mira, por, por, por hacerle a, a la gente A lo mejor que, que te conozca De Atlas o de lo que sea A lo mejor ahí en los no lo tienen tan identificado Vamos a poner un tema del Breaking the Silence Que además, le, tú cuando estuviste aquí con iden con, con, con Lost, fue presentando este Este disco, este Breaking the Silence, que nos gustó uh -huh. muchísimo Y está bien recordarlo, ¿no? Hombre, ¿Qué, tema, encantó, ¿Qué tema te gusta que, que pongamos? Claro,
2: sí, para mí, yo, vamos, es otra de mis <risas> grandes pasiones
0: Claro que sí, ¿qué tema, qué tema te gusta del Breaking the Silence? Para poner
2: Pues, eh, yo pondría el, el Breaking the Silence ¿sí? uh
0: -huh. el, después. Vamos a ponerlo y lo, y lo escuchamos Esto es iden Lost Breaking the Silence, y suena así de bien romper el silencio, nunca falte eso de romper el silencio, como molan estos Iren Lost, eh, Ignacio tienes que volver a hacer otro disco ya.
2: Sí, sí, sí ya te digo, sí. ¿El, el, el, Lost? el disco está, o sea, 10 canciones, de hecho, esta, es que no, no me gusta repetir números. ¿Lo, lo, <risa> Cada...
0: lo hacéis y volvéis a Corsarios.
2: No, de hecho teníamos un cachondeo, porque claro, el primer disco, realmente el, el rodovisa se grabó en el 2000 en el 2002 <risa> finales de 2002, pero no salió hasta el 2005 y el Bricket de Sales salió en el 2012 uh -huh. y de hecho como teníamos el cachondeo, de hecho el, la fecha de edición fue el 29 de febrero de 2012 <risa> y teníamos el cachondeo de decir pues ya el próximo disco ya va a tocar el 29 de febrero de 2016 pero como no ha sido, vamos a tener que esperar otros cuatro años hasta que sabéis esto porque... <risa> una,
1: una pregunta Ignacio y es el, el hecho de tener un proyecto como es el caso de The Lost eh, en el que vais eh, plasmando musicalmente pues, pues inquietudes pero pero que al mismo tiempo casi se convierte un poco en algo de laboratorio, ¿no? O sea, que, que lanzas una serie de canciones, pero que tampoco tiene una continuidad como banda mm. en el día a día. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso, ¿no? Desde el punto de vista de un músico, nos comentabas hace un momento que, que dais eh, rienda suelta a vuestra creatividad y, y es una, una vía como músico, pero ¿no genera cierta frustración o algo extraño, ¿no? El, el tener... Por un lado, un proyecto personal, actualmente, como es el caso de, de Atlas, y al mismo tiempo tener canciones ahí metidas casi en un cajón o preproducidas y decir, Puf, tengo este trabajo que me ha llevado muchas horas de, tra de, de, de crear, de, de componer, de ensayar, de grabar, y, y que tarden cuatro años en, en salir.
2: Sí, es una pregunta realmente muy, muy interesante, vamos. Eh, es cierto que, más que frustración, lo único que pasa es que... Eh, te ayuda a tomarte las cosas de otra manera es decir una cosa es mucho más inmediata no es el tema de Atlas, es los ensayos continuos todas las semanas que damos varios días para ensayar más seguimos componiendo porque es que realmente van surgiendo ideas ¿no? mientras estás tocando etcétera y el tema de Eden Lost en realidad es justamente el, efectivamente se convierte en algo un, un poco más el tema de laboratorio, de hecho nos permite pensar mucho más las canciones entonces digamos terminas dándole tantas vueltas que, que al final te terminas sorprendiendo incluso más porque eh, está mucho más pensado, no es tan inmediato Entonces digamos que es como otra vía, entre comillas A mí me gusta mucho experimentarlo Y más que una frustración es simplemente El hecho de, de, de que ya hace tiempo que me ayudó a cambiar el chip Es decir, cada cosa la vas viendo, digamos, en, en su justa medida Y el tema de Eden Lost, eh, de cómo empiezan los temas de una manera A cómo van terminando, los arreglos que te van permitiendo También lo que hace es que enriquece mucho Eden Lost es una banda en donde los arreglos siempre nos han preocupado muchísimo ¿no? Mm. Y entonces te permite justamente hacer un tratamiento de las canciones y de los temas totalmente distinto a, a lo que viene a ser, por ejemplo, el proyecto Atlas. Entonces, frustración no, es simplemente que, que eh, es aprender a tomarte las cosas y afrontar las cosas musicalmente de otra manera.
1: Sobre todo porque el, el proyecto Eden Lost y, y los discos que, que habéis sacado hasta la fecha eh, suponen un, una forma muy distinta de, de hacer hard rock en España quiere decir que bueno pues eh, algo diferente, algo con una bueno pues con una visión internacional, con, con una calidad distinta. No voy a decir mayor o menor, pero pero desde luego algo, algo diferente, ¿no? Y, y, y a mí a veces cuando cuando pienso en tu carrera como, como vocalista y como músico, digo, uf, tiene un poco ese, no sé si punto de esquizofrenia, entendi, bien entendido, no de decir, tengo que vivir el día a día, pero al mismo tiempo tengo un proyecto que, que parece totalmente distinto.
2: Sí, lo que pasa es que, vamos un poco esquizofrénico igual soy. <risa> <risa> eh, pero... Eh, Digamos que también es un tema no, pues, Para tratar muy largo y tendido Entre comillas Pero efectivamente es un poco está más pensado de, Un poco de cara a, a lo que es algo más internacional uh -huh. Y lo que parece que sabemos que Pues bueno, siendo españoles, etc Un poco la consideración que se, se tiene fuera Y sobre todo para salir, pues es muy complicado Entonces en ese aspecto eh, digamos que quizá te lleva también a, a tomártelo de otra manera no es decir, cuando empiezas con la historia pues es esa ilusión, la locura de, de llegar a lo máximo entre comillas y en el caso de Eden Lost, eh, lógicamente como decía José, la ilusión siempre está ahí pero en este caso sobre todo es intentar plasmar lo, lo sí. mejor entre comillas de, de, de ambos mundos, no lo que hablábamos antes y poder ofrecer algo efectivamente, es decir, nosotros lo que tenemos claro es que estamos tan contentos de los dos primeros discos que hicimos que teníamos muy claro que el tercero no puede estar por debajo y eso te lleva a, a intentar superarte, a ponerte el listón y de hecho hicimos una preproducción y el problema es que ese disco podía haber salido pero el problema es que no lo hemos querido sacar porque no era lo que nosotros queríamos, era un disco que no sonaba a lo que nosotros buscábamos ¿no? es decir, no sonaba artificial no sonaba a lo que nosotros queríamos plasmar en ese momento entonces yo creo que la honestidad es algo con lo que un músico tiene que ir siempre por delante no porque si no, al medio o largo plazo, si tú no has sido honesto con lo que tú, a lo mejor te ha funcionado muy bien, pero el problema es que tú en realidad no, es, no eres feliz y tarde o temprano va a terminar saliendo, ha pasado infinidad de grupos, ¿no? que terminan renegando de discos, que a lo mejor son los que les han puesto en el candelero no eh, entonces directamente, la, lo más fácil había sido coger y decir, lo sacamos un tercer disco, dídenlo, venga, aprovecha lo que se pueda pero no habríamos ido nosotros, entonces ahí se ha quedado en un cajón, nos ha ayudado para ver exactamente, escuchar con, con perspectiva los temas y darnos cuenta de que efectivamente si son temas dignos, si no, y sobre todo trabajar el tema de los arreglos eh, así que es, es, es un tema bastante complicado entre comillas, pero también me gusta porque es una manera... De, trabajar la música de otra manera, efectivamente, más como un proyecto, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, te obliga a quedar con los compañeros y, y discutir de manera totalmente distinta, eso como un tema de, más, más de laboratorio, ¿no? De trabajar los temas. Y todo eso también termina ayudando de cara a otros proyectos, incluso pararlas también me ha ayudado muchísimo, ¿no? Es decir, porque unas cosas me ayuda colocar en su justa medida, esto así, pero esto no es así. Entonces en ese aspecto también ayuda mucho, enriquece, más que lo que hablamos antes, más que frustrar es, es otra manera de afrontar la, la música, entre comillas. Uh -huh.
0: Tenemos casi que terminar, ahora tenemos que dedicarle otro programa a Ignacio. ¿no? El otro día tiene que venir Ignacio solo para comentar todo este tipo de cosas y tirarnos ahí debatiendo de, de, lo, de, de eso lo que, que estamos hay. hablando: del no de humano, que, de, de bueno. las bandas tributo, de, de mil cosas. Eh, ¿no? de las Pero... bandas tributo, has visto eh, la mala uva que, <risa> que tiene. ¿eh? ¿Cómo <risa> al menos? Vez, ver, al revés, al, al revés. Años. Sí, hace unos cuantos años. ¿Sabes
2: que lo que pasa? Y lo bueno que que con David, etcétera, porque es al que más conozco de todos vosotros. Lo bueno es que con David, como como sé cómo lo dice, y él sabe como lo digo yo, que es desde el respeto más absoluto, y lo bonito, y yo creo lo principal en todo esto, es la, la disparidad de opiniones. ¿no? Claro. Él tiene razón en muchas de las cosas que dice al respecto a la banda de tributo, lo hemos hablado. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, hay muchas críticas uh -huh. que hace. Eh, y pero luego hay otras en las cuales pues yo creo entre comillas pues que que, que defiendo muy bien mi, mi mi posición no entonces efectivamente es que es, no es ni, ni blanco ni negro hay muchos claros oscuros efectivamente tremendo, etcétera, hay puntos ahí en común pero pero bueno pero lo sabe que, que desde el más absoluto respeto y, y cariño por digamos por por, por, por todos sus conocimientos y todos los años que lleva metido en este mundo también música no de, desde entre comillas otro lado que yo no controlo que es el, el tema de la radio y el tema de, de, de trabajar en revistas y en y en el periodismo musical
0: y mil cosas más, y ahora ya de promotor y de puf, madre mía. Pero mira, su culo. Ya, güero, tío, yo, ya es yo lo conozco todo. Ya, Y son los chiringuitos de, de, tío, la, fiesta. Chiringuito de la fiesta, <risas> efectivamente. Ah, y los pibes.
1: Cortador de, de morcilla. Si sirvo sirvo <risas> panceta <risas> y mini de cerveza <risas> de maravilla.
0: Rocío, ayer nos echó un grandísimo cable en la cocina también ahí, preparando sándwichitos de jamón y queso y muchas más cosas ¿verdad, bueno, de eso, de
5: eso ¿verdad,
0: Eso, eso. Y, y de hecho
1: tenemos Angus aquí terminando de... También, nuestro Angus que también a, la se ha pegado que... un tute
0: también bueno este no, fin de semana. Vi,
1: viene pringando y todo
0: Sí, sí. Viene pringosito de, 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 de limpiar, de limpiar ah, la plancha que madre mía, en fin. Bueno, la, rematamos la el programa, rematamos la entrevista Ignacio, muchísimas gracias por, por haber venido y nada, pues enhorabuena, como siempre por esos maravillosos trabajos de Arlas, de los cuales nos encanta poder seguir hablando, veros en directo, charlar con vosotros, comentaroslo en antena, en persona, en, en lo que sea, lo que cuadre. Así que, un placer un honor.
2: Igualmente, muchísimas gracias a todos los corsarios y corsaria eh, aquí corsaria... Del, del metal. Con... Uh -huh.
5: Oye, luego sabes... mola a vos, eh? Es muy bonito.
2: Sí, me alegro sí. mucho. Muchas gracias. No, no, es
5: precioso, de verdad. Bueno, bueno, a veces haces camisetas
0: blancas de camiseta blanca una puta vez, digo... Y dale con la camiseta, <ríe> la camiseta blanca. <ríe> oye, luego de Arlas en camiseta blanca queda muy bien. No,
2: veremos, a ver, estamos a la, ahora tenemos que estar trabajando todo el tema del merchandising, ¿no? En uh -huh. ese aspecto, lo que decimos, también hay muchas facetas, aparte de la música, estamos ahora preparando todo el merchandising. Ojalá las bandas,
0: la banda, los músicos, igual que nos pasa a nosotros, os pudierais dedicar solo a tocar a componer además, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que en realidad yo creo que no, no podríamos.
0: es que estar que, encima del tuyo.
2: Efectivamente. yo creo que es que luego al final... El, al ser algo artístico, la música es algo artístico Al fin y al cabo todo está relacionado Por eso te digo que siempre nos, nos gusta Y a mí personalmente me encanta todo el tema de, de lo que es también trabajar el tema de la imagen La imagen que, que, que ofreces del grupo Las letras Y al final es algo artístico, es arte lo que hacemos Entonces uh -huh. eh, te termina gustando Te termina gustando la pintura Te termina gustando cualquier otro tipo que sea relacionada ¿no? Pero bueno, que no quiero enrollarme más Que muchísimas gracias, ¿verdad? que para mí es un verdadero placer Para mí en nombre de, de Atlas Y bueno, de, de mis compañeros también de de, de los que gracias y, y que sepáis que que también que pues que nosotros también os, os tenemos un buen punto de admiración por, por que os dediquéis a la pasión que hacéis como es la radio a estas horas de un domingo que es tiempo que supone estar lejos de vuestras familias de, de hacer otras cosas simplemente para que la gente disfrute escuchando y que los grupos nos podamos promocionar o sea que toda mi admiración también y, y todo el agradecimiento gracias por recibirnos en en vuestra casa y disponible para cuando
0: está, queráis de discutir de cualquier <ríe> tema eso es bueno Fer, Pablo, Rocío Juanma
1: pues nada eh, la semana que viene Juanma Qué raro se me hace decir Juanma y que, y bien.
3: Juanma y ¿Y que, que no sea otro
5: cosa, Juanma <risa> que
1: sea este Juanma bien. claro acostumbrados a, a nuestro amigo Punky bienvenido después de tantos bien, y tantos bien, años de, bueno en mi caso han sido 10 años aquí diciéndote Juanma a ver cuando te vienes a Corsarios mira 10 años ha tardado ya han ha sido, ha sido fio, muchas, muchos fines de semana en Madrid y uh, se si por aquí sí, sí, sí han sido 10 bueno. años pero, pero bueno pues el día que hagamos el en... especial de Scorpion, Juanma, te tienes que venir para acá <risa> O al revés, no, ¿eh? Juan... tiene que venir Juanma
0: Y hacer pero, un especial de Scorpio, Juanma ¿verdad? sí ha
1: entrado muchas veces sí, eh, pues sí, no eh. Además no tienen así. que venir los dos Este poniendo a los Escorpios por la nube Y el otro dando... <risa> ah, vale, pensaba <risa> que ibas a hablar de otra banda <risa> Bueno, que, que rematamos, que
0: nos quedamos ya sin tiempo Además os, 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 os desemplazamos, os dejamos con nuestro amigo Angus y, y Metal Maniac Y nada, pues lo dicho, Ignacio, muchísimas gracias, en, gracias Que es sensible a tus compañeros, ya habéis pasado los cuatro por aquí Como Atlas, así que un placer y nada, pues seguir dándole cancha todo lo posible A, a nuevo disco, a Atlas, Nueva Etapa, etcétera, etcétera Que os vaya de maravilla Rematamos Mucho con ser. un tema de Atlas y tengo aquí los tres discos Ignacio, ¿cuál te gusta? Cualquiera de los tres discos el que te apetezca para cerrar
2: ¿El segundo quieres tú? Sí. ¿Algún tema del segundo? Hombre, pues mira. Pues a ver, lo que diga Ignacio. Eh, Rocío, lo que diga Ignacio. La canción, la canción dedicada, la canción dedicada a, a la amistad, efectivamente, Contra y Marea.
0: Pues vamos a poner por aquí el Viento y Marea y cerramos el programa con, con ese segundo trabajo de Atlas. A ver, lo coloco por aquí. Decir algo para despediros, que lo estoy poniendo, que bueno, si no, adiós. no tenemos ahí en blanco. La, la, semana, la
1: semana que viene, más la semana que viene, con muchos conciertos. Vais a ver a King Cobra, vais a
5: ver. A Uli John Roth. A Uli John Roth un gran Uy. concierto, seguramente. Eso es, que además nada más y nada menos que mm. compré Jim Mantis abriendo, abriendo para él, que no les he visto nunca. Estoy en erección sí. pensando en ello <risa> <risa> Y también hay algo de true metalismo. No, los está Night Demon, Night Demon. En tu barrio En Moratalaz
1: Moratalaz en Silicon Creo que han cambiado de
0: sitio la, sí, Va claro. a ser en otra sala Sí ah, pues Ir leyendo Rejalanjiv Esta semana os enteráis claro. En cualquier
1: caso Semana de conciertos En Madrid sí. Semana de veranito Iros quitando La ropa, la ropa Porque es el, este, esta semana no Va a hacer o no, o no. Mucho
0: calor Menudo y... chiringuito Me habéis dado Chicas del mundo
1: La semana que <risa> viene
0: más Venga un abrazo La semana que viene más los corsarios los... Os dejamos Contra viento y marea Buenas noches <risa>
6: me